0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. hier. Ja, hallo zusammen. Hallo zur hundertsten Ausgabe. Ja, tatsächlich die 100 von meinem Herzensprojekt. Ich habe nie gedacht, als ich bei Sportradio 360 damit gestartet bin, wo das alles hingeht. Die drei, die beim Jubiläum dabei sind, stehen symbolisch für den Wandel, für die Weiterentwicklung. War am Anfang so? dass es, wie es nun mal so ist bei Sportradio 360, immer dieselben Leute waren, die miteinander gesprochen haben, habe ich das zuerst aufgebrochen. Andere Runden, andere GesprächspartnerInnen, anderes Portal und eigener Produzent. Einhergehend die nächste Entwicklung, nicht über Bücher und AutorInnen reden, wie zum Beispiel in Ausgabe 13 über diesen großartigen Friedrich Arni, sondern eben mit den Autoren und AutorInnen reden und zwar nicht nur in den Spezials, kommen wir mal dazu meine immer Specials sagen zu müssen, also nicht nur in den Specials. Der erste Gast, der steht nicht nur für den Wandel, ihm gilt auch stellvertretend der Dank für alle, die, die bisher dabei waren, denn selbstverständlich finde ich das wirklich nicht, erst recht nicht, bei den ganz, ganz Großen. Hallo Friedrich Arni. Hallo, hallo, hallo. Zu Beginn habe ich auch immer noch ein Buch vorgestellt, natürlich oft von denen, von denen ich tatsächlich keins ausgelassen habe, das lasse ich seit einiger Zeit im Podcast auch. Macht das, wenn auf Insta oder bei Facebook. Hier überlasse ich den AutorInnen selber. Auch dafür steht in Ausgabe 100 Sabine Kleve. Hallo.
0: Hallo Christian.
1: Der Dritte im Bund, der überlegt sich jetzt gerade verzweifelt. Mensch, für was stehe ich denn? Für was bin ich das Synonym? Johannes Wilkes, für was wohl?
2: Ja, für was stehe ich? Mei, was soll ich da als Kinderpsychiater zu sagen? Momentan sitze ich ganz gut mit meinem Spann, Christian, worauf du hinaus willst. Führe mich noch mal weiter auf die
1: Spur. Also er steht für mich zumindest, ist, gehört das zu einem Psychiater oder zu einem Therapeuten dazu, für die Offenheit, für die Vertraulichkeit und für die Ehrlichkeit und den Erkenntnisgewinn, den ich ganz, ganz oft hatte und womit ich auch tatsächlich zu Beginn dieses Podcasts nie gerechnet hätte. Ist das okay, Johannes?
2: Also mein, schöner hätte ich das nicht formulieren können. Das ist ja wunderbar. Ja. Mhm. Da, also da fühle ich, fühl ich mich äh, wiedererkannt.
1: Also macht das einen Therapeuten aus, das, was ich gerne mache, mich zurücklehne und den anderen reden ja. lasse oder die anderen?
2: Ja, das ist bei den Kindern und Jugendlichen ein bisschen anders. Ne. Manchmal muss man äh, ihnen auch Dinge aus der Nase ziehen. Sie kommen ja oft nicht so ganz aus freien Stücken zu dir ne, als Kindertherapeuten, sondern äh, werden von den Eltern gebracht und äh, sind manchmal auch im jugendlichen Alter erst schweigsam und da braucht man eine Zeit, bis sozusagen der Motor angeworfen wird und sie selber anfangen es zu erzählen, zu berichten. Also man muss auch am Anfang etwas investieren. Das ist anders als beim Erwachsenentherapeuten vielleicht.
3: Mich würde, würde sehr interessieren, wie alt die Kinder sind und und aus welchen, welchen Gründen die kommen?
2: Mhm. Ja, das ist tatsächlich äh, ganz unterschiedlich. Wir haben schon Schwerpunkt, sagen wir mal, auch im Grundschulalter, aber auch dann in die, um die Pubertät herum. Jetzt gerade äh, durch die ganzen äh, Corona-Restriktionen, Lockdown, nochmal mit einer Verschärfung auch gerade sehr vieler Anstörungen, depressiver äh, Symptome, die zu uns kommen. Äh, das ist schon ein ganz großer Schwerpunkt. Ähm, es, manchmal geht es aber auch allein um, um, um Abklärung, sage ich mal, relativ harmlos klingender äh, Symptome wie so eine Leserechtschreibstörung. So, was es dann? Gott sei Dank auch mal zwischendurch. Das ist dann mal ganz erholsam. Ähm, aber es, tatsächlich ist es so, dass ähm, sehr viele auch äh, in der Pubertät äh, zu zu, uns, äh, zu mir kommen dann und wo ähm, ja äh, da so ein therapeutisches Bündnis zu schmieden ist am Anfang äh, viel auch viel Energie äh, benötigt, ne? weil äh, zwischen Eltern und ähm, jugendlichen Patienten ein, gibt es eine Diskrepanz dazwischen, ne? ob man gehen will oder nicht. Wir haben natürlich auch mit schweren Entwicklungsstörungen zu tun, sowas wie, wie Autisten, zum Beispiel Asperger-Patienten, die einen sehr lange begleiten, auch darüber hinaus, wo wieder ein ganz anderer therapeutischer Schwerpunkt zu setzen ist. Aber ich habe das Glück, eben auch hier in einem Team arbeiten zu dürfen. Also ich habe ja auch bei mir einige äh, Psychologinnen äh, und äh, Psychologen auch in der Praxis, sodass man sich das ein bisschen aufteilen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz schönes Spektrum, was da abgedeckt wird. Aber wenn ihr mit mehreren seid, dann gibt es wahrscheinlich auch äh, Spezialgebiete, also dass jeder auf, vielleicht auf bestimmte Sachen äh, spezialisiert ist. Oder ist das gar nicht so?
2: Ganz genau, Sabine, so das äh, triffst du den Nagel auf den Kopf. Das ist so. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Psychologin, die ist auch, auch zusätzlich ausgebildet als Traumatherapeutin. Das war gerade in der Zeit, wo wir auch die vielen unbegleiteten äh, 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 jugendlichen Flüchtlinge hatten sie was, was sehr gefragt, gibt es jetzt heute natürlich immer noch auch, ja, wo so Trauma, also posttraumatische Belastungsstörungen eine ganz große Rolle spielen? Und da brauchst du eine spezielle Ausbildung für, ja, um auch da auch helfen zu können. Ich habe aber auch für die ganz kleinen auch Heilpädagogen bei mir in der Praxis, wo das Spieltherapeutische dann im Vordergrund steht, wo weniger die Sprache das Medium ist, sondern eher das Spiel als Ausdrucksmöglichkeit des Kindes dann auch therapeutisch genutzt wird, um die Konflikte auch spielerisch dann zu bearbeiten. Und jetzt bin ich auch schon zu alt, um jetzt am therapeutischen Sandkasten zu sitzen. Das kriege ich nicht mehr hin, so mit dabei auch von meinem Kreuz her habe ich da auch eher so mich auf die Jugendlichen jetzt auch selbst fokussiert in meinem persönlichen Arbeiten. Ja, weil ja, das verändert sich im Laufe des Lebens manchmal, die Schwerpunkte.
3: Ich äh, äh, habe gerade gedacht, ich war als Jugendlicher sehr sehr merkwürdig und auch wahrscheinlich neben der Spur auch in gewisser Weise. Ich glaube, wenn jemand gekommen wäre und hätte mich zu einem Psychiater geschickt oder zu einem Psychologen, ich hätte dem nichts erzählt.
2: Ah, also ich ja. hätte,
3: ich glaube ich glaube, meine Verweigerung wäre ziemlich groß gewesen. Wie, wie machst du das? Das gibt's ja bestimmt öfter, ja, ja. Mal, oder? Du
2: hast völlig recht. Es gibt welche, die sitzen dann gegenüber mit den Eltern und fragst, warum bist du denn gekommen? Sprichst dann den Jugendlichen an, und der Jugendliche sagt gar nichts, sondern schaut zu seiner Mama rüber. Sagt immer, erzähl du mal, warum hältst du das für nötig? Die
0: und, Eltern ähm, sind dabei.
2: Beim Erstgespräch sind sie dabei, ja, mit dabei. Äh, das heißt, äh, wir stellen das den Jugendlichen immer frei, ob sie erstmal mal alleine sprechen wollen oder ob sie mit den Eltern zusammenkommen wollen, weil wir auch die ganze Vorgeschichte ein bisschen explorieren müssen, auch so die, die ganze frühe Kindheit. Da sind die Eltern natürlich ganz wichtig, weil sie alle, viele sich auch daran gar nicht mehr erinnern. Aber beim Erstgespräch ist es so, und das ist oft so, dass sie mir eben gemeinsam gegenüber sitzen und dann eben der Jugendliche ist fragend, Mama oder Papa anschaut. <lacht> ja, was meint ihr denn, warum ich eigentlich hier bin? Aber wenn, Und, die,
3: äh, wenn die Eltern äh, mit, dem, mit dem Kind zu dir kommen, dann ist das ja eigentlich schon ein erster Schritt oder in, in vielleicht eine Verbesserung, weil ich glaube, viele kommen ja nicht, oder wahrscheinlich.
2: Das ist ich richtig. Nicht. Ja, hast du völlig recht, Friedrich. Das hat natürlich mal eine, eine gewisse Vorgeschichte. Ne? Ist ganz klar, also bevor Eltern auch zum Kinderpsychiater überhaupt gehen, ne? da, das, das ist oft schon, also sagen wir mal, viel Wasser die Isar runtergeschwommen oder die regnet oder ich weiß nicht, Sabine, an welchem schönen Fluss du wohnst und so dabei. Nein. Ja? Ach, das Rheinische, das hätte ich doch hören ja, müssen. Da ist noch mehr Wasser. <lacht> noch mehr Wasser runtergeschwommen.
0: im Moment nicht so, <lacht> ja.
2: ja. Ja, bist du da in Köln, aber nicht, nicht in Köln, ne? Um Gottes Willen, in Nein. Düsseldorf. Oh, da bin ich aber ins Fettnäpfchen getreten. Mein aber Gott, entschuldige. Wie, aber wie? Oh je. <lacht> Soll nicht wieder vorkommen. <lacht> ja, aber das ist, um da nochmal darauf zurückzukommen, Friedrich, hast ähm, völlig recht. Also diese, sagen wir mal, diese, man, viele haben durchaus, wie du das auch selber sagst, schon durchaus die Erkenntnis bei den Jugendlichen, Mensch, eigentlich müsste ich was verändern, eigentlich ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, ich müsste was machen. Aber das ist so das eine. Und auf der anderen Seite, aber die Hilfe von jemand anderem anzunehmen, ist was sehr Hartes und für die Jungs noch schwerer als für die Mädchen weil vom Selbstbild, ne, das männliche Selbstbild ist ja doch ein, ist speziell gestrickt, ne, und ähm, Hilfe und dann vom Therapeuten auch noch ne, anzunehmen, dass äh, das nagt daran, ja, mit dabei und man ist leider vielleicht auch so ein bisschen so wie wir, so als Jungs dann auch so in der in der Sicht die, die anderen machen alles verkehrt, ich mache alles richtig, ne, und so weiter. Mhm. die anderen müssten eigentlich alle zum Psychiater gehen, ne. Also. Das
3: ist wie mit der Autobahn. Wieso, wieso wieso fahren die alle in die falsche Richtung? Ja, äh, ähm, wie, lang, wie, wie lange dauert dauert denn das? Oder wie oft äh, kommen da im Durchschnitt dann die, die Jugendlichen, bis bis du das Gefühl hast, da da, da ist jetzt ein Fortschritt festzustellen?
2: Ja, also bis sie sich überhaupt mal einlassen, auch regelmäßig zu kommen und so mit dabei, da musst du einfach was investieren. Das sind meistens aber so mit zwei, drei Terminen, ist das. da weiß man dann schon ungefähr, ob das bringt das was, ja, sollte man das fortsetzen. Und dann haben die Jugendlichen in der Regel auch das Vertrauen gefasst, auch wenn sie vielleicht am Anfang immer noch reserviert sind und noch lange nicht über alles sprechen und so dabei, ja, so äh, haben sie doch das Gefühl, Mensch, äh, das ist vielleicht ein Ort, wo ich auch wirklich äh, auch äh, verstanden werde, im besten Falle. Und vor allen Dingen, wo auch so auch das auch, die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes gilt, also alles, was da gesprochen wird mit dem Jugendlichen zusammen, das verlässt den Raum auch nicht. Also man, man trägt es da nicht an, an an die Eltern weiter, außer der Jugendliche wünscht das. Und das kann sich dann auch die, so eine Therapie, also meistens also so durchschnittlich so ein Jahr, rüber geht das oft. Es gibt natürlich auch mal Situationen, wo es schneller geht, wo man doch auch mit, mit einem halben Jahr auch gut hinkommt. Aber so diese ersten drei bis sage ich mal fünf Stunden, das, ist, das sind die entscheidenden. Ja, da zeigt sich, Mensch, ist da ist der Mensch mir gegenüber, äh, dem ich wirklich was erzählen will, ne? oder wo, wo, ich, wo ich gar keine Lust habe, wo ich auf der nur äh, bei der Oberfläche bleibe, ne? Und dann bringt Wer zahlt das es
3: Wer zahlt das Ganze? Die Kassen. Also die Steuern. Ja,
2: die Kassen, die Krankenkassen, Gott sei Dank ja. Die Krankenkassen, äh, das ist eine Krankenkassenleistung. Äh, das braucht keine Privatzahlen in Deutschland, Gott sei Dank.
0: Musst du da manchmal was aufbauschen, damit die Kasse das bezahlt oder ist es ist, ist auch bei, ja ich stelle mir so vor, dass es vielleicht auch Sachen gibt, wo du hast, da könnte jemand Hilfe gebrauchen, aber eigentlich ist das kein, weiß ich nicht, medizinisch anerkanntes oder äh, Phänomen oder eigentlich nicht so schlimm in Anführungsstrichen, wo du dann vielleicht mal so den Bericht an die Kasse ein bisschen frisierst, damit derjenige die Hilfe bekommt, die er braucht?
2: Das hat bloß nichts. Faustage, ja. Faustage. Gut, dass ich red mich jetzt um Kopf und Kragen. Also, okay, ich, du bist Das ja, war ja schon oh, eine Antwort. Danke. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung.
2: Nein, Sabine, aber bei mir geht da direkt
0: die Fantasie los, was man draus machen kann. Entschuldigung.
2: Ich merke das. Die wird da angeregt. Ne? Das nächste Verbrechen. Ne? Äh, liegt der nächste Kinderpsychiater da äh, tot in seinem Zimmer, weil irgendjemand von der Krankenkasse gekommen ist und gesagt hat, der, der, der bringt uns in Konkurs, ja? wenn der noch länger weitermacht, ne? weg mit dem. Ne?
0: Oder die Eltern, der bringt uns in Verruf.
2: Der bringt uns hin, <lacht> ja. Und ich sagte, es gibt <lacht> nicht so viel Kinderpsychiater. Da müssen wir aufpassen. Das ist so, das sind eine Orchideenspezie. Ne? Die dürfen wir nicht einfach so killen. Dass, also bitte nicht jetzt. Ne? Okay, okay, das okay. jetzt Also äh, <lacht> nee, aber aber die, das ist mit den Kassen, Gott sei Dank kein Problem. Also das das muss man sagen. Die äh, nee, da brauchst du gar nicht so viel dazu tun. dass die 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 das sind reine Formalisten bei den Kassen. Wenn die Diagnose stimmt ne? und äh, ja, ihr wisst ja, ein Mensch, der keine Diagnose hat, der ist noch nicht lange genug untersucht worden. <lacht> Auch der Friedrich, ich weiß nicht, mit welcher Diagnose du damals vielleicht rumgelaufen bist. <lacht> keine Ahnung, an deinen wilden Jahren noch. Äh, ja, mhm. aber irgendwas findet man.
0: Ja, geil. Bestimmt. Also, <lacht> vielleicht finden wir das gleich noch raus. Ja, ja zu
3: spät.
2: <lacht> <lacht> zu spät. Aber ihr habt natürlich recht, das ist so ein bisschen, bisschen, das Bohren auch in diesen Biografien und so. Da meine ich ihr macht das ja in vorzuglicher Form, dass man muss sich ja auch als, als, als Schreibender immer hineinbegeben, so in diese, ja, in die Charaktere und in das Bohren. Und das ist natürlich etwas, ähm, was man als Kinderpsychiater auch macht, letztendlich. Ne? Das heißt, du steigst immer sozusagen möglichst tief rein und so, wie tief, das äh, kannst nicht du bestimmen, das bestimmt letztendlich auch dein Gegenüber. Auch dabei, aber äh, das Bemühen ist immerhin da, um einfach sozusagen auch ein tieferes Verständnis dann wieder zu entwickeln und das um für, für die Therapie dann auch äh, nutzbar zu machen. Ne? Also das, da ist schon so eine gewisse Ähnlichkeit ist da schon so manchmal da. Ne? Also dieses diese intensive Beschäftigung mit mit Biografien.
3: Und wie kommst du da wieder raus? Was machst du da als Ausgleich?
2: Ja, also wenn ich aus der Praxis raus, erstmal fahre ich immer Immer mit dem Rad zur Praxis so zurück. Ja, das ist immer gut. Also frische Luft ist schon mal, also die brauche ich. Also wenn ich das mal nicht, bei Wind und Wetter, wenn ich das nicht habe, dann äh, ja, dann habe ich diesen Cut, habe ich da nicht ja mit dabei. Und äh, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Und ähm, das Schöne ist eben auch hier beim Schreiben, ich meine, äh, jeder hat da ja so, so, so seine eigenen Erfahrungen mit dabei. Aber für mich ist es so, äh, dass es eher äh, auch mein Denken wieder in ganz andere Richtungen lenkt und ich dann eher ein bisschen befreit bin von dem, was mich so tagsüber begleitet. Ne? Weil das Schöne ist ja, so wie wir das so machen, dass wir können uns das, da sind wir freie Menschen beim Schreiben. Ja? Mehr oder weniger, weiß ich nicht, kann man natürlich auch andere Ansicht sein. Manchmal Sachen muss man vielleicht schreiben, aber man hat diese Freiheiten, Man hat äh, die hast du ja im Beruf, je nachdem welchen Beruf du hast, nicht unbedingt. Man, der Christian hat das natürlich, der hat auch alle Freiheiten, der ist auch zu bewundern. Äh, Sabine, ich weiß nicht, was du so nebenher noch machst und so mit dabei. Ja, Gar ich nichts. Gar nichts mehr.
0: Das Schreiben ist mein Beruf. Also ich mache nichts anderes neben mir.
2: Klasse, Friedrich. Und du auch. Ihr seid ja echte Profis. Ja. Ihr braucht keine, ihr braucht nicht in die, in mehr in so eine finstere kinderpsychiatrische Praxis morgens tappen, um nach euer, euer Geld zu verdienen.
0: Naja, vielleicht zum Recherchieren dann.
2: Ne? Ja, gut. Naja, das ist auch ein Aspekt.
1: Hm. Außerdem hat Sabine ganz viele Ichs. Vielleicht ist das so ihr Seid. Der ah. Ausweg.
0: Das ist meine Diagnose, ja. Ja,
2: aha, Multitel Persönlichkeit, super.
0: Ja. <lacht> ist aber glaube ich out, ne? Das war doch mal irgendwie ja weiß ich, also in den 80ern oder so, dass man hm. das überall meinte zu sehen. Hm. Oder ist das nur meine Laienwahrnehmung? Nein,
2: nein, das gibt's tatsächlich überhaupt nicht, ja, aber in der Fantasie ist Die
0: Diagnose gibt's gar nein. nicht.
2: Nein, also das, also ich habe noch, also meinen mein jetzt fast 30 Jahren. Äh, Psychiatrie und Jugendpsychiatrie nie jemand erlebt. ne? Also das wird immer so wunderschön in Medien so dargestellt, ne? wie der dann so rund switcht von einer zu anderen und so. ne? Es gibt es mal in, bei sehr fantasiebegabten jungen Menschen in der Pubertät gibt es schon mal sowas, dass die dann so hineinrutschen, aber es ist immer spielerisch. Sie können jederzeit sich das distanzieren und so dabei. Also also aus meiner Sicht gibt es diese Diagnose nicht, aber vielleicht habe ich auch das falsche Klientel, ich bin ja hier in Erlangen, da sind lauter vernünftige Leute und so dabei, da gibt es das vielleicht weniger als vielleicht in München oder in Düsseldorf, vielleicht. Ne?
0: Aber gab es nicht medizinisch mal eine ne Phase oder Kollegen äh, von dir, die das schon als, als äh, gesehen haben, als ein reales Phänomen? Also, ich nur so aus meiner Wahrnehmung dachte ich, das wäre mal so dass man gedacht hat, das ist eine echte Diagnose oder ein echtes Krankheitsbild. ja,
2: ganz genau. Doch, doch, das ist ernsthaft diskutiert worden. Und da gab es auch schon einige Fälle mit dabei, wo man das wirklich glaubte, das auch wirklich diagnostiziert zu haben. Das war gerade so im forensischen Bereich war das natürlich von großem Interesse und so dabei. Ne? Das heißt, wenn du jetzt in deiner zweiten Persönlichkeit sozusagen jemandem was antust, ja, mit dabei ist jetzt deine Hauptpersönlichkeit, deine erste, dafür verantwortlich zu machen, ne? Und man hatte manchmal den Eindruck, dass manche das auch, äh, aber auch so äh, sich zunutze gemacht haben, die an Verbrechen begangen haben, ja, dieses, äh, dass man auf diese Weise vielleicht ein milderes Urteil bekommt. <lacht> 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 wenn man sagt, Mensch, das war ich doch gar nicht, was soll ich denn tun, ne, wenn da gerade wieder dieser diese zweite, der zweite Mensch in mir wieder gerade erwacht ist ne? und dann solche schlimmen Dinge macht. So Jekyll, Mr. Hyde, so diese Geschichten, ne? Sag ich so, also, in meinem Extrem.
0: Das heißt, ich würde damit heute nicht mehr durchkommen, wenn ich sage, das hat, das war Karin Sander, das war ich gar nicht.
2: Ja, bei mir kennst du nicht durch, du, das kann ich dir versichern. <lacht> Oder okay. wenn du sagst, im Schade. Schade. Du, du bist vielleicht eine Kölnerin und so dabei und machst da die <lacht> ganz verrückte Sachen. ja, Das, das nehme ich dir nicht ab.
0: Okay, hm. ja? Gut, dann muss ich mir was anderes überlegen.
2: <lacht> es gibt noch andere Diagnosen, die einem vielleicht auch noch helfen könnten, dass, den Richter milde zu stimmen. Ja Mensch, also das, ihr seid ja zu beneiden, dann habt ihr völlige freie Zeit und ihr könnt schreiben, wann ihr wollt und so. Und ich muss mir das immer so einteilen, ey. Mensch, Ja,
0: also Abgabetermine und dergleichen haben wir schon auch. Ich denke mal mhm. an Friedrich auch. Also es ist ja nicht ja, nicht nur so gemütlich da sitzen, die Hand vor der Stirn im Sessel und ein paar Notizen mit dem Bleistift auf dem Block machen, sondern da ist ja auch ein Arbeitspensum zu bewältigen. Also umgekehrt könnten wir auch neidisch sein auf die, die das nebenberuflich oder als Hobby machen, weil sie eben das schreiben können, was sie wollen und wann sie wollen. Und äh, wenn du da beruflich eingebunden bist, gibt es die gleichen Einschränkungen wie in jedem Beruf. Ähm, zumindest in gewisser Weise. Also klar, wir teilen uns den Tag selbst ein und äh, suchen uns auch im Großen und Ganzen aus, was wir schreiben wollen. Korrigiere mich, Friedrich, wenn das bei dir Na, ganz anders ist.
2: Bis jetzt geht's noch so. <lacht> Mit dem Aussuchen.
0: Aber, aber es Kein ist, Auftrag,
2: genau. aber auch noch keine Auftragsmorde. Das ist schon mal gut. Nee.
0: <lacht> nee. Aber gewisse Zwänge und äh, Termine und Einbindungen in Systeme gibt es bei uns auch, ist ja klar.
2: Wie oft hast du deine Termine schon versemmelt, Sabine?
0: Oh, ich bin so eine ganz fleißige und brave. Ich gebe immer pünktlich ab.
3: Ich auch. Ich bin immer zu früh dran eigentlich. Ich bin auch bei bei Treffen. Ich bin der einzige Mensch, denke ich mal, mit, den ich überhaupt kenne auf der Welt, der pünktlich ist. Ja, ich habe natürlich auch einige Drehbücher in meinem Leben geschrieben und mit der Film- und Fernsehbranche zu tun gehabt und habe es immer noch. Und äh, da ist ja sozusagen so ein Pünktlichkeitsgen, was ich offensichtlich habe, ja total verschwendet. Also da. Es gibt es gibt keine Pünktlichkeit. Äh, und ah, ich ich mag das songhaft. eigentlich gar
0: nicht. Ja, ich mag das gar nicht. Also ich finde das so unzuverlässig. Also ähm, das, das wäre für mich schwierig. Ist das so, äh, ist das auch verpönt dann, äh, wenn man da pünktlich ist? Wird dann äh, gehört es zum guten Ton?
3: Um Nein, das ist einfach nur. Zu sein? Und, nee, das ja. ich glaub, weiß ich nicht. Das ist einfach nur blöd, wenn man pünktlich <lacht> ist. Das ist <lacht> irgendwie unprofessionell oder. Okay.
2: Aber du hast das Pünktlichkeitsgehen, Friedrich. Ja, ja, du, bist, du, bist, du, bist, du bist doch echter Bayer und so, dabei. das klingt ja schon preußisch so ein bisschen ja, von der ja, Einstellung. Ich weiß
3: nicht, ich bin ja, bin ja sozusagen ein, ein, ein Mischling. Mein Vater war Syrer und meine Mutter ist Schlesierin. Also ähm, vielleicht gibt es da gewisse Pünktlichkeits- und äh, Korrektheitsgene. gene ja? Ja. Äh, Weiß ich nicht. Ja? Ja. Vielleicht habe ich mir das auch nur angeeignet. Und, ja. und komme nicht mehr davon los, bin so zwangspünktlich. Meine Mutter
0: ist auch Schlesierin.
3: Aha, bist, aber du bist ja auch pünktlich, also insofern.
0: Genau, vielleicht.
2: Jetzt haben wir es identifiziert. Das muss also das an den Schlesiern liegen jetzt. Ja. Jetzt haben wir es. Ja. ja. Endlich ist es geklärt. Woher also kommt die so Pünktlichkeit so. aus Schlesien? Ja, aber habt ihr nicht das Gefühl, also die Verlage, die sagen, das sind mit diesem Abgabedatum, da haben die innerlich schon eingepreist, ja, sechs Wochen später ist auch okay?
0: In Puffer ist mitgedacht, natürlich, weil es kann ja immer was sein. Man kann krank werden oder so. Mhm. Ähm, aber bei mir ist es jetzt auch so, dass die Verlage das gewöhnt sind, dass ich pünktlich abgebe und dann natürlich auch das auch erwarten. Und äh, ich denke mal, die kennen ja ihre Autorinnen und Autoren und wissen, bei wem sie wann mit was zu rechnen haben.
3: Mhm. Ja, bei wem sie dann sagen müssen, du musst am 1. Mai abgeben, aber Sie wissen, es reicht völlig, wenn er am 15. Dezember abgibt.
2: Genau. <lacht> ja, ist, ist ja so, Friedrich. Ich meine, wenn man es äh, möglichst dicht am Termin abgibt, dann können Sie nicht so viel rummäkeln. Ne? Das ist ja mal der Vorteil ja? mit ja, dabei. Ja, ich denke, wenn, ja, ja. ne? hm. wenn du es zu früh abgibt, ne? dann denkst du, oh ja, super, jetzt fangen wir mal so richtig gründlich an.
0: Also ich ja, habe nichts dagegen, wenn jemand gründlich guckt. Ich möchte auch, dass das Buch so gut wie möglich wird.
2: Also ja, ob es dadurch besser wird, Sabine, ist ja immer die Frage.
0: Also da habe ich bisher eigentlich gute Erfahrungen gemacht im Lektorat und ich muss ja nichts annehmen, was ich nicht gut finde. Also ich freue mich immer, wenn sich ja. jemand mit dem Text auseinandersetzt, weil man wird ja auch... Irgendwann blind für das, was man selbst geschrieben hat und hat keine Distanz mehr.
3: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel Drehbücher schreiben würdest, würdest du mit der Haltung nicht weit kommen.
0: Das ist mir klar. Also Drehbuch ist <lacht> eine ganz anders. Ich kenne auch noch andere Drehbuchautoren. Ich weiß, da das Geschäft ist ein bisschen anders und da würde ich das auch nicht sagen. Klar.
3: Ja, du, du kannst das schon sagen. Ich sage es auch immer noch, aber es ist so komplett sinnlos, ja, weil ja, ja. alle anderen sagen: Nein, du, du hast Unrecht. Und, und beim Schreiben ist es halt so, jeder denkt, schreiben kann ich auch. Ja, schreiben kann ja irgendwie jeder. Und äh, und deswegen ist, sind diese Gespräche da zum Beispiel, äh, Johannes, ist es sehr clever, wenn man sehr kurzfristig vor dem Termin abgibt, damit dann nicht irgendwie noch die sieben üblichen Verdächtigen äh, ihre. Seltsame Fantasie mit einbringen. Ja.
2: Okay, das ist die Grundsatzdiskussion, ne? umgeht ne? <lacht> man mit ja. dabei. Aber das finde ich ja klasse mit den Drehbüchern, das ist ja immer noch so eine ganz eigene Geschichte. Das ist mal mit diesen ganzen Dialogen da drumherum. herum. Ne? Das ist ja, das ist, also das stelle ich mir schon als hohe Herausforderung vor. Ne? Also das kann ich, kann ich könnte, ich, glaube ich, nicht. Ja, also die
3: Dialoge sind, also jetzt für mich ist, ist eher das Angenehme. Also es ist wirklich das Gesamtkonstrukt. Das muss man halt aushalten, diese ständigen Gespräche und diese Veränderungen und ähm, und dass ein fremde Leute wirklich dazu bringen, nicht mehr sicher zu sein, ob das, was man was man geschrieben hat, okay ist oder nicht. Ja, das ist das ist eigentlich sehr unangenehm oft.
0: Hast du schon mal... Äh in Erwägung gezogen oder tatsächlich ist getan, deinen Namen zurückzuziehen, weil das Drehbuch so verunstaltet wurde, dass du da nicht mehr mit deinem Namen verstehen wolltest?
3: Ich habe sowohl in Erwägung gezogen als auch schon getan. Ja. Also mehrmals in Erwägung gezogen und äh, eins, zweimal auch getan. Ja,
0: ja.
3: Das, das geht halt dann einfach nicht mehr. Also
1: ja,
0: verstehe ich.
3: Ja. Irgendwann ist Schluss. <lacht> ja. äh,
1: traut sich wirklich einer noch bei einem Ani was zu ändern?
3: Ja, selbstverständlich. Also, also, also bei den Drehbüchern sowieso, weil Drehbücher irgendwie ja jeder schreiben kann. Und, äh, und, und in, in der, bei den Romanen ist es eigentlich eher so, dass es dann eine Gesprächsform oder eine Gesprächskultur gibt, äh, wo man am Ende als Autor, wo ich als Autor am Ende dann äh, entweder sage, ja, ich mach's oder ich mach's nicht. Und dann sagt der Lektor, dann mach's nicht, wir drucken trotzdem. Es hat sich aber herausgestellt, dass viele Anregungen, viele Dinge, die, die mir gesagt wurden, gut sind. Und, und dass, ich, dass es besser ist, wenn ich sie verwende. Dass sie, dass sie bestimmte Sachen in einem Roman einfach verbessern, ja. klarer machen, vielleicht sogar auch tiefer. So, ja. Also ich höre immer ganz genau zu. Aber die Gesprächskultur ist eine ganz andere. Als, als, als jetzt im Drehbuchbereich.
1: Nur noch zur Ehrenrettung von Fernsehleuten. Ich war ja auch mal beim Fernsehen. Ich liebe ich, Fernsehen,
3: das ist toll. Ich schaue gern Fernsehen und ich, ich mag auch Drehbücher. Ich, ich finde nur die Kommunikationsformen oft äußerst verwirrend und auch äh, frustrierend manchmal.
1: Gut, vielleicht lag es auch daran, dass ich Sport moderiert habe, aber da musstest du ja pünktlich sein, weil Antwiff war, wenn Anpfiff war und die Sendung ging halt um Punkt los. Und gut, kann ich nicht zu spät kommen.
3: Ja, ja, ich komme ja auch nie zu spät. <lacht>
1: und, und Johannes, ich bin Rheinländer und noch schlimmer, ich bin in Düsseldorf geboren und wohne in Köln.
2: Oh, war ja du meine und das hältst du aber geheim wahrscheinlich, oder?
1: Nein, da gehe ich ganz, ganz <lacht> offen mit um.
2: <lacht>
1: meine Ursprungsgedanken zur 100, zur Zahl 100 habt ihr ja gehört letztlich sind wir dann tatsächlich da gelandet, wo wir jetzt eben überall waren. Ist für euch so diese 100 auch so eine Zahl? Also Friedrich, wenn ich bei dir einfach mal so durchlese, was du geschrieben hast, was du gemacht hast, da bin ich ja weit über 100. Hm. Ähm, ist das auch so eine Zahl für euch, diese 100, eine ganz besondere?
3: Also, also ich habe keine 100 Bücher geschrieben, aber, aber ich finde die Vorstellung faszinierend. Das ist so Jean-Séminot-mäßig so alle 14 Tage äh, einen tollen Roman zu schreiben, das habe ich leider nicht hingekriegt, obwohl ich auch versuche zügig zu arbeiten. Ich weiß nicht, die Zahl 100 ist, pff, ja, Jane Dunny. passt schon. Also, es äh, ist, ist, also ich finde 100 ist äh, irgendwie eine tolle Zahl, aber was du jetzt mit mir zu tun hat, weiß ich noch nicht. Zählst du ja die <lacht> Bücher? Weißt du, wie viel genau du geschrieben hast? Ich zähle doch nicht meine Bücher. Es sind schon einige. Aber aber ich kann, ich, ich muss manchmal bei Wikipedia nachschauen, weil weil sehr viele Leute davon abschreiben. Und da versuche ich immer darauf zu achten, dass das, was bei Wikipedia steht, einigermaßen korrekt ist. Also da stehen ein Haufen Titel drauf. Ja, das stimmt. Und die, die, das ist manchmal auch seltsam. Aber ich, es hat sich halt so ergeben in den letzten Jahren, dass ich was zu tun habe von, von innen heraus. Und ja, aber 100 hat damit nichts zu tun. Also das ist ähm, 100 Wörter am Tag oder so. Manchmal sind es vielleicht 100 Satzzeichen. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. 100 ist schön, also herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum äh, des Podcasts. Also das ist ja das da, das großartige
2: Aktion. Großartig. Ja, tolle Leistung, Christian. 100, also wirklich. du Und dann immer noch Spaß und dann schon auf die 200 Eugen und so. Also <lacht>
1: <lacht> Haben wir jetzt den Therapeuten gemerkt, wie er dann schön auch ablenkt.
2: Ja.
0: Motiviert, ja. motiviert.
2: Ja, ja. Vor allem, wo ich jetzt das auch so viel biografische Kenntnisse über dich habe, Christian, mit dieser Köln. Düsseldorfer Sache, das ist natürlich, es geht mir natürlich nah, ne? ich, <lacht> meine, ich komme ja auch aus NRW, ich bin ja Dortmunder, ne? Und, Hört man äh, ja auch gar nicht, ne? Nee, nee. versuche das immer zu verbergen. Also dass das keiner merkt hier in Franken, <lacht> ne? wenn die dann denken, oh, ein Dortmunder und so, ne? dann stellen die einen sich immer so, schmutz, so einen schmutzigen Menschen vor, ne? so, so mit Kohle, so, Kohlerändern, so alles so, ne? Kohlestahl, denken die immer, das gibt's noch ne hier. Ja, Gibt es natürlich seit Ewigkeiten nicht mehr. Kann sich keiner vorstellen, dass dort was für eine saubere Stadt Dortmund ist. Aber ja, Vorurteile sind nicht auszurotten mit dabei. Ja. Hm.
1: Ich habe das jetzt mal gegoogelt mit dieser 100 in der Vorbereitung. Das Einzige, worauf ich gekommen bin, war immer diese 100 Tage im Amt und dass das irgendwie so ein journalistischer Ansatz ist. Also
2: ja, die, du meinst nicht, die, die Schonfrist. Ne?
1: Und 100 werden muss man, mein Papa in drei Jahren wird er 100. Wow. Ja, der wird jetzt im Januar 98. Super
2: Gene. Ja.
0: Geht's ihm einigermaßen gut dabei?
1: Es geht, ja, aber so, also, wir haben ja schon über Corona gesprochen und der ganze Scheiß, das ist natürlich Wahnsinn, ne?
3: Mir ist auch aufgefallen, dass die, ähm, dass, das es für alte Menschen, für sehr alte Menschen, äh, äh, eine ähnliche Situation war, war oder ist mit Corona wie mit den Jungen. Weil einfach wahnsinnig Lebenszeit gestohlen wird. Du, du, durch, durch die Corona, durch die, durch die, dass man, dass man durch den Lockdown zu Hause bleiben muss, dass man keine Kumpels treffen kann, ja, dass man einfach isoliert ist. Und das ist für, wahrscheinlich für einen 14-Jährigen meiner Beobachtung nach genauso wie für einen 84-Jährigen, der noch einigermaßen fit ist oder 80-Jährigen, sehr schlimme Zeit noch. Ja, wenn man sagt, hey, mein Leben, ja, irgendwie äh, ist vielleicht nicht mehr so lange und jetzt kann ich nichts machen.
2: Mhm. Hast hast du recht, Friedrich ist es auch so. Wir haben so einen alten Nachbarn und so, der ist auch schon weit über 80. Der hat immer gesagt, den ganzen Lockdown für die jungen Leute, das will er gar nicht, ja. Der will nicht, dass die Schulen zumachen und und und, dass die, die Turnvereine nicht mehr laufen und dass sie nicht mehr feiern dürfen. Das will er gar nicht, weil er genau das so gesehen hat, dass er sagt, also das ist auch eine Phase im Leben, die kommt ja nie zurück, ja, mittlerweile. Du kannst ja nicht einfach mal anfangen, ja, sag ich mal, ich lege mich mal auf Eis und dann fahre ich meine Jugend wieder nach irgendwo. ne? Und das fand ich ganz bemerkenswert und so, aber das war so eine, nur so eine Stimme, vielleicht hätte es dann noch mehr gebraucht, dass einfach die ältere Generation gesagt hat, nee, also nicht alle Opfer für uns nur, Ja, das wollen wir gar nicht, ja weil wir das selbst erlebt haben, wie das ist, wenn man uns eine wichtige Zeit in unserem Leben stiehlt. Also du hast das erzählt, Christian, mit deinem Papa, der 100, also meinem Vater, der wäre jetzt nächstes Jahr 100. Wir feiern, da kommen dann die Familie nochmal zusammen und feiert das dann nochmal, er lebt nicht mehr. Aber das war ja gerade so die Generation, die in ihrer Jugend dann in den Krieg musste. Also mein Vater ist mit 16 da rein Puh. und ähm, das waren Jahre, das war furchtbar. Ich meine, erst mal das erlebst, aber das auch nicht das das andere auch nicht erlebst, was du normalerweise erlebst als 16- bis 18-Jähriger dann noch dabei, ne? Und dieses, dieses, Friedrich, dieses, dass du diese gestohlene Jugend, ne? Das ist schon ein Motiv auch, ja. und, ja, und,
3: äh, und, ja, und Schule ist halt, Schule ist halt nicht nur Lernen, ja, Schule ist ja halt auch Beieinander sein, Kommunikation, ja, und, und, und Freude miteinander
2: Le Lehrer ärgern, das gehört alles mit dazu und so dabei sein, Erfahrungen damit machen, sich abzu abzugrenzen und so dabei. Ja Und äh, ganz genau, also das ist alles, das ist ja durch dieses Homeschooling, das ist ja immer so vorgegaukelt worden, auch vom politischer Seite, ja, ja, das, das machen wir alles, das richten wir alles ein und das funktioniert alles. Ja, äh, wie du sagst, also äh, Lernerwerb, das geht vielleicht noch gerade, gerade wenn du noch aus dem Glück hast, kommst aus dem Elternhaus, die das auffangen, aber wenn das alles nicht der Fall ist, ne, dann äh, fällt es in ein Loch rein, ja.
1: Ich komme jetzt mal wieder zurück, wenn ich darf. Dürfen wir denn bei Tabor Süden auf 100 Fälle hoffen?
3: Aha, <lacht> äh, äh, das wage ich sehr zu bezweifeln. Außer jemand anderer würde es schreiben. Also ich glaube das nicht. Da müsste ich ja noch wahnsinnig viel Fälle schreiben. Äh, was ich natürlich könnte, aber, aber ich bezweifle dass mein wollen ausreicht. Also ich nein, kann, hoffen kann man immer. Hoffen ist ja nie ganz verkehrt, aber ich kann dir sagen, das wird nichts.
1: Jemand anders schreiben, da fällt mir natürlich direkt Andreas Franz ein. Mhm. Wo dann ja. Daniel Heube weitergeschrieben hat, würdest du das machen? Also ich frage mich sowieso immer, wie das geht, aber ja, naja, ich weiß also jetzt
3: bei, bei Andreas Franz war es, der ist ja leider verstorben, der, der, der ist ja in einem Herzinfarkt verstorben und Unerwarteterweise, und, und dann hat der Verlag, ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, halt beschlossen, dass ein Autor, der die Sachen gut kannte oder auch ein Fan war von, von Andreas Franz, das weitermacht. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Also wenn jemand, wenn, also wenn ich jetzt noch leben, wenn ich noch vor mich hinlebe, ja weiter so und jemand käme und sagt irgendwie du, du schreibst ja jetzt keinen süden Romane mehr, ich mache das irgendwie, keine Ahnung, kommt auch die Bezahlung an. Also, <lacht> würde ich dann sagen, ja interessante Idee, ähm, aber ich fürchte, ich glaube, ich mache es dann doch lieber selber.
1: Dann hoffen wir da noch auf den einen oder anderen. Bei Sabine, da läuft das ein bisschen ganz anders. Also die lässt dann irgendwie, die Reihen sind dann einfach mal eben vorbei. <lacht> du kommst ja nie bei einer Reihe auf 100. Du machst ja immer irgendwann Schluss. Siehe Katrin Sandmann, siehe Lydia Lewis und Christopher Salomon. Siehe, was mir am meisten weh getan hat oder wehtut, Liz Montario und Georg Stadler.
0: Ja, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Oder wie war das? Also ich ähm, habe immer so ein Problem. Also bei manchen tut es mir auch weh. Es war auch nicht immer freiwillig. Aber ähm, ich... Ähm hab so manchmal das Gefühl, dass ich rein auch totlaufen können. Also wenn so gewisse Sachen auserzählt sind, gerade auch was die Protagonisten angeht, dann ähm, finde ich es immer schwierig, über diesen Punkt hinauszuschreiben, weil es geht ja nie nur um die Kriminalgeschichte, um die Fälle. Es geht ja auch um die oder vor allem auch um die Figuren. Und ähm, da kann man auch so einen Punkt erreichen, wo es dann, wo dann so eine gewisse Spannung raus ist. Und es gibt meiner Ansicht nach auch, ähm, Reihen sowohl im, im, im Film, bei Serien äh, als auch eben bei Büchern, wo es dann irgendwann für meinen Geschmack sich etwas totgelaufen hatte und ich versuche immer diesen Punkt zu vermeiden. Ich will aber, dass die Leute aufhören und sagen, ach, wird es doch noch einen geben. Weil das ist doch, schöner kann es doch eigentlich nicht sein, mit einem Cliffhanger zu enden.
3: <lacht> ja, Finde ich gut. Cooler, cooler Ansatz. Sehr
1: gut. Gefällt mir gut. Das nehme ich jetzt einfach auch mal als Cliffhanger. In Ausgabe 99 haben wir eine Reise durch die Republik gemacht, jetzt reisen wir auch und zwar an den Strand, denn Sabine, wir haben ja schon gehört, dass sie schützt, nein, das haben wir nicht gehört, multiple Persönlichkeiten gibt's ja nicht mehr, haben wir gelernt, ne Johannes?
2: Ist richtig, ja.
1: Okay, und wie kriegen wir jetzt den Dreh, dass Sabine jetzt nicht Sabine ist und trotzdem mit uns an den Strand geht? Ich
0: bin dann halt der Gegenbeweis, dass es das doch gibt.
1: Also Sabine hat was Neues geschaffen und zwar unter dem Namen Karin Sander, unter dem hat sie auch ihre Reihe um Georg Stadler und Lis Montario geschrieben, wo ich ja immer noch so ein bisschen Hoffnung habe.
0: Möglich wäre es.
1: Auf jeden Fall hast du jetzt was Neues. Am Start gibt's es fünf Tage, nachdem der Podcast online gegangen ist, als Buch und jetzt schon für alle, die es nicht erwarten können, so wie mich, als E-Book. Erzähl.
0: Ja, da gibt den Strand und das ist, da habe ich mal was ganz Neues versucht. Also was heißt was ganz Neues? Also was für mich Neues oder Besonderes, nämlich äh, eine Art Miniserie, sowas wie im, 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 im Film, Fernsehen kennt man das ja eher, sowas wie das englische Broadchurch oder The Bay. Das heißt also eine, eine Geschichte, die sich über mehrere Bücher erstreckt, ein, ein Kriminalfall, der sich über mehrere Bände, also in meinem Fall drei Bände erstreckt. Was mich daran so gereizt hat, war, dass man ähm, mehr Zeit hat für die Figuren und für die Figurenentwicklung. So ein Krimi ist ja, weiß ich nicht, 300, 400 Seiten lang und dann ist Schluss. Und da man ja auch viel mit dem Plot beschäftigt ist, mit dem Kriminalfall und der Auflösung des Falls, hatte ich so das Gefühl, ich habe eigentlich nie so richtig Zeit für, für meine Figuren. Und dann fand ich das ganz toll, die Möglichkeit zu haben, da mal ein bisschen weiter auszuholen, natürlich ohne, dass es hoffentlich ohne, dass es lange atmig wird oder dass zu viel Zeit dafür drauf geht und äh, das zu, kost zu Lasten der Spannung geht. Ähm, äh, ich habe ja auch mehr Zeit für Atmosphäre, für für das Setting und all das. Und das ist eben dieser Strand. G äh, gemeint ist damit der der Dars also Ostsee, äh, diese Halbinsel, Fischland Dars zingst Und dort habe ich eine... Eine fiktive einen fiktiven kleinen Ort erfunden, Stadt wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel gesagt, also ein, ein Städtchen. Ähm, weil es eben so eine enge Gemeinschaft ist, wollte ich keine, re, keinen realen Ort nehmen, weil ich ähm, mir gedacht habe, dass dann eher vielleicht Leute sagen, oh, den kenne ich oder das kann nicht sein. und Also deshalb, so war ich ganz frei. Ich habe diesen Ort aber möglichst homogen, also möglichst äh, passend eingefügt da, also äh, alles andere drumherum ist, ist, ist real, alle anderen Schauplätze sind real und auch die Landschaft habe ich so beschrieben, wie sie ist, nur der Ort selber ist halt erfunden und alle Menschen dort natürlich auch und äh, kann jetzt da also aus dem vollen Schöpfen und diese ganzen Figuren agieren lassen, ohne irgendwelche Rücksichten zu nehmen. Und äh, was ist halt, also am Anfang der Geschichte steht das Verschwinden einer jungen Frau, einer gehörlosen jungen Frau, weshalb auch sofort eine Polizeiaktion anrollt, die normalerweise bei einem vermissten Fall mit einer erwachsenen Person nicht anrollen würde. Und ähm, was mit der passiert ist, was da dahinter steckt, das erfährt man tatsächlich erst am Ende von Buch 3. Es gibt aber natürlich in der Zwischenzeit ganz viele Verwicklungen. Es gibt auch weitere Verbrechen, die damit im Zusammenhang stehen oder vielleicht auch nicht. Auch das klärt sich erst im Laufe der Zeit auf. Und äh, was ich halt so schön an, an diesem Konzept fand, ist, dass sich so nach und nach herausstellt, dass eigentlich so jeder in diesem Ort irgendein Geheimnis hat, irgendwas zu verbergen hat, vielleicht da irgendwas getan hat oder mit jemandem in Verbindung steht, wovon man nichts wusste. Und das so langsam aufzufächern, das, das fand ich halt das Spannende. Und das ging für mich nur über diese über tausend Seiten, also mussten es die drei Bücher sein. Und am Ende hat man dann äh, nicht nur diesen Kriminalfall, sondern auch so ein Psychogramm von diesem Ort oder wie man es nennen soll. Und äh, auch so ein Gefühl dafür, warum jetzt gerade dort dieses Verbrechen auf diese Art und Weise geschehen ist. Und dann habe ich zwei Protagonisten, die beide Außenstehende sind, das heißt, die beide nicht von da kommen. Äh, einen, äh, einen Kommissar, der aus Berlin kommt, dort weggegangen ist, weil seine Frau, ebenfalls Polizistin, dort bei einem Einsatz ums Leben kam und der jetzt mit seiner Toch kleinen Tochter dort dieses winzige Revier führt, das in diesem fiktiven Ort ist. Und äh, als er, er kriegt, äh, wird zur Seite gestellt, äh, eine Kollegin, die strafversetzt wurde, weil sie ihren Polizeiberuf missbraucht hat, um eine private Recherche anzustellen. Und die ist auf Kryptologie spezialisiert und die wird deshalb hinzugezogen, weil diese verschwundene junge Frau... Botschaften hinterlässt. Das heißt, man glaubt, sie sind von ihr. Also es sind so WhatsApp-Nachrichten auf dem Handy, die von ihrem Account kommen, aber man weiß nicht, sind sie wirklich von ihr oder war es ihr Entführer, ihr Mörder oder jemand, der das Handy zufällig gefunden hat oder wie auch immer. Und deshalb wird sie als äh, auf Kryptologie spezialisierte äh, Expertin mit hinzugezogen und es ist auch ihre Chance, sich zu bewähren und vielleicht wieder in ihren Job zu kommen, denn im Moment ist sie an den Schreibtisch verbannt, wegen dem, was sie getan hat, wegen ihrer privaten Recherchen. Und ich bin total glücklich damit, dass ich das schreiben konnte, weil ich so richtig mal das, das was man sonst so komprimieren muss, auf auf diese, ja, so wenig Seiten sind ja nicht, also wir sind ja nicht in den Zeiten von Agatha Christie, wo ein Krimi 150 Seiten hatte, man darf sich ja heute schon etwas mehr Zeit nehmen für die Figuren, aber das noch mal mehr auszubreiten und so richtig in die Tiefe zu gehen. Und das hat mich total gereizt und es hat mir total Spaß gemacht. Und ähm, ja, jetzt hoffe ich, dass dieser Spaß auch spürbar ist und dass ähm, die Leserinnen und Leser das äh, so spannend finden, wie ich es fand beim Schreiben. Ja, ich denke, das war so.
2: Ist, ist das dein Lieblingsferienort oder so, Sabine? Oder?
0: Äh, nein, eigentlich nicht. Ich war tatsächlich äh, während Corona zum ersten Mal dort für die Recherche von einem anderen Buch, aber da nur da vorbeigefahren. Da musste ich eigentlich nach Rügen und fand das so toll, weil das ist so ein wild romantischer Strand da oben auf dem Dars und das so mitten im späßigen Deutschland eigentlich. Das hat mir total gefallen, weil er da der Wald bis direkt ans Meer quasi geht mit diesen vom Wind gebeugten Bäumen und äh, Treibholz am Strand. Also es sieht, so ein bisschen, es sieht halt nicht so touristisch glatt aus, zumindest an dem Weststrand im Dark. Es gibt natürlich auch touristischere Ecken da. Und das äh, habe ich gedacht, das ist ein toller Schauplatz für einen für Krimi, für einen Thriller. Und äh, wollte dann gerne was oder habe dann überlegt, ja, was könnte denn hier spielen?
2: Klingt super. Spann spannendes Experiment. Klingt super. Mhm.
0: Ja. Das Spannende daran ist vor allen Dingen äh, Halten die Leserinnen Leser das halt durch bis zum Band drei, oder denken die sich, oh, wenn ich drei Bücher lesen muss, bis ich weiß, was, was am Ende rauskommt, das mache ich, dann fange ich gar nicht erst an oder so. Also das ist so ein bisschen halt die Sorge. Deswegen erscheinen die auch sehr kurz hintereinander, also im, im Drei-Monatsabstand, damit die Wartezeit nicht so lange ist und damit man nicht in der Zwischenzeit alles vergessen hat. Und dann ja werden wir sehen, ob das funktioniert. Ob man dieses Serienkonzept dann so ins ins Buch übertragen kann.
3: Super, viel Glück.
2: Ja, klasse. Okay.
1: Das heißt, ich kann einfach ein halbes Jahr warten und dann lese ich alle drei auf Blog?
2: Block?
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit.
2: Also da hast du aber auch, äh, sagen wir mal, das ist ja eine mutige Sache auch vom Verlag und so dabei, ne? sowas auch mal zu probieren. Ne? Also die glauben also hundertprozentig an dich, Sabina, muss man schon sagen, toll.
0: Ja, 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 die sind sehr von dem Projekt überzeugt, das, da bin ich auch ganz glücklich, als ich denen das vorgeschlagen habe, hatte ich natürlich auch so Sorge, dass sie sagen, um Gottes willen, das das können, das das können wir nicht riskieren oder das. Aber die fanden die die Idee ganz toll und äh, gehen da auch voll mit rein und ähm, ja, da bin ich natürlich sehr sehr glücklich und sehr dankbar.
3: Hast du die Filmrechte oder sind die beim Verlag?
0: Die sind beim Verlag, glaube ich. Schlecht, ja. ganz
3: schlecht. <lacht> <lacht> Ganz oh, schlecht ich, ich, hatte,
0: ich hatte einmal im Leben eine Option. Ich äh, ja, ich, es, ich glaube nicht, dass da äh, was passiert, aber klar.
2: Also, Früher, das sollte man immer dazu schreiben, ja, im Vertrag. Meinst du, immer mal Fernsehrechte ausnehmen? Also bei mir jetzt, da kommen wir auf keiner auf eine Idee, aber du meinst prinzipiell, ja.
3: Naja, na, ja, das ist ja natürlich eine Verhandlungssache. Verlage machen das an sich nicht sehr gerne. Ja, die wollen natürlich mhm. die. Die Verfilmungsrechte behalten vor allem in, in, in der Genre-Literatur, bei den Krimis und, und anderen Sachen. Das, weil da ist ja immer die Chance da, dass da vielleicht was verfilmt wird. Und jetzt, wenn, wenn, ich, dieses, wenn ich diese Inhaltsangabe höre, diese Geschichte, dann denke ich mir, das natürlich kann ich mir sehr gut vorstellen ja, als als eine, eine kleine Reihe oder auch eine größere Reihe fürs Fernsehen ja, oder für einen Streamingdienst. Und da wäre es halt, ich meine so oder so kommt Geld ins Haus, wenn die die Rechte verkaufen. Aber wenn du die Rechte behalten hättest, käme mehr ins Haus.
0: Definitiv, das ist richtig. Auf der anderen Seite äh, tun die dann ja auch was dafür, was ich nicht tun könnte, oder also ja, weil ich äh, gar nicht die Kontakte habe.
3: Ja, ja, ja klar, das ist, klar. Also äh, ich habe ich hab seit 30 Jahren eine, eine, also eine Filmagentur, eine Agentin, die das macht. Allein würde ich das auch nicht machen. Ja, klar, Das geht ja gar nicht. Nee, aber erstmal viel Glück für die für die für die
2: Bücher. Das ist toll. Aber schon mit Happy End, Sabine, oder?
0: Was so dann was dann so im Thriller ein Happy End ist, also. <lacht> das ist, das
2: <lacht> naja, ist ja, dass ja zumindest der Kommissar überlebt.
0: <lacht> Muss ich da jetzt was zu sagen?
2: Nein, ja, natürlich ich, nicht, ich bin nicht
3: sagen,
0: äh, das, das Happy End für die Leser ist, dass äh, man am Ende weiß, was passiert ist. Das ist doch das, ist doch das, das worauf es ankommt. Das Frühling,
2: ist schön oder? formuliert. <lacht> <lacht> also es also ist ich, las, zum
0: ich lasse alle, die das lesen, nicht im Regen stehen, und das, okay. äh, sondern alle, es wird alles aufgeklärt. So. Ist
2: das schon mal gut, ja.
0: Ah. Alles andere wäre ja dumm, das zu verraten. Also da wären mir vielleicht auch welche böse. Das tue ich natürlich nicht. Nein. Na klar. Aber nicht alle überleben. Das kann ich schon sagen.
3: <lacht> naja, also bei tausend Seiten, da, da, da ist schon mal Verlust möglich. <lacht>
0: <lacht> auch nötig, glaube ich.
1: Wir hatten die Diskussion, dass Netflix und Co. ja auch das eine oder andere Genre jetzt wiederbelebt hat. Also Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Babylon-Reihe. Die hat mit Sicherheit den ein oder anderen historischen Krimi erstmal mit ins Rollen gebracht. Wenn ich das jetzt höre, das klingt ja auch so ein bisschen nach Netflix. Ist es davon auch so ein bisschen inspiriert?
0: Ja, das ist, wie ich wie ich, wie ich sagte, ich bin ein großer Fan von dieser. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese britische äh, Miniserie Broadchurch. Ja, also vor ja. Dingen von der ersten Staffel. Das ist für mich eine der grandiosesten äh, Serien, wo da ja, da passiert noch deutlich weniger als bei mir. Und das ist, das ist eben auch dieser Mikrokosmos, diese eine auch fiktive Stadt am Meer, wo dann ja einfach nur ein Kind zu Tode kommt und das wird aufgeklärt. Und das finde ich so toll, weil das auch von der Figurenzeichnung her, von der Atmosphäre her, das ist so toll gemacht. Und, das, und da fand ich das eben auch schön, dass sich das Zeit nimmt, diese Geschichte so auszuerzählen. Und da, da von solchen Serien ist das definitiv inspiriert, ja, ja. Und auch dieses Konzept eben, dass es, dass man es ein bisschen länger und mit Zwischencliffhängern und, ja.
2: Aber was mich auch, Sabine, fasziniert auch, das ist immer mit dieser gehörlosen Frau und so, da bin ich mhm. mal gespannt, äh, wie du das, äh, was das auch für eine Rolle spielt, auch ihre spezielle Behinderung. Ich bin mit äh, Gehörlosen aufgewachsen, mein Vater war äh, Tauchsturmlehrer in Dortmund gewesen und da war ich immer ganz oft mit dabei mit Urlaub und so weiter und diese spezielle, sage ich mal, äh, auch Psyche des, äh, des, des gehörlosen Menschen und so, das hatte mich damals immer sehr fasziniert, das ist ja was ganz Eigenes und da bin ich schon mal sehr gespannt, was das vielleicht auch für eine Rolle spielen wird, vielleicht auch diese, ja, diese Gehör Gehörlosigkeit einfach
0: ja das war mir auch wichtig und ich habe da auch natürlich viel zu recherchiert ähm, wie sich die Welt dann so anfühlt und auch auf welche Dinge man auch einfach praktisch achten muss dann ähm, was äh, was die, die, den Alltag angeht und diese Dinge äh, nur dadurch dass äh, diese Figur ja die verschwundene Vermisste ist kommt sie selber relativ wenig vor natürlich, in Rüstländen in ja. und solchen Sachen. Mhm. nicht, Aber ihr Umfeld natürlich und wie das damit umgegangen ist und welche Konflikte es da vielleicht gab, das spielt natürlich eine Rolle für die Geschichte. Ja, und Der Schauplatz, wenn ich das noch dazu da sagen darf, ist äh, auch gewählt, weil er in der ehemaligen DDR ist. Denn es gibt auch eine... Backstory, die damit zu tun hat. Also es ist nicht diese reine ähm, private, persönliche Kriminalgeschichte, die nur mit den, was heißt nur mit den Menschen zu tun hat, sondern es gibt auch noch diese, ein, ein kleines bisschen diese historische Dimension, die auch etwas mit, mit den Ursachen für das, was dort geschehen ist, in Zusammenhang steht. Und deshalb, das, das, das ist natürlich auch noch ein Grund, weshalb ich das da angesiedelt habe und nicht in Kiel oder sonst wo an, der, an, an einem anderen Stück Küstenabschnitt.
2: Ja gut, da muss man bloß auf die Psychologie auch, auch der Ostdeutschen auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ne? Das habe das ich immer die, die Sache ne? dabei. Ne?
0: Inwiefern? In äh, wie meinst wenn du wir das? Als
2: wenn wir als Wessis äh, mal was schreiben, was im Osten spielt und so mit dabei. Ne? Ich habe das auch mal gemacht und so. Äh, das ist immer, äh, ja, ich finde ich find das ganz interessant, weil man auch eine Sicht auf diese Dinge hat. Aber das manchmal begegnet man dann auch Menschen, die auch sagen, Hey, wie du das dir wieder als Wessi den Osten vorstellst und so dabei. ja? Das, hat, das ist äh, mir so begegnet. Ich habe das wahrscheinlich nicht so geschickt auch so gemacht, wie du das jetzt machst, aber da äh, kommt so manchmal rutscht einem was raus ja mit dabei. so aus der, dieser Weste Brille ja und äh, da, ja da bin ich gespannt wie du das wie das so angehst weil also, so vollkommen neutral ist mal schwierig ne man hat ja doch so so, so, so Sachen im Kopf ne
0: ja, also ich versuche schon, mich immer in die jeweilige Figur hinein zu Und es ist natürlich, ich weiß nicht, ob es jetzt schwieriger für mich ist, mich in einen Menschen aus dem Osten zu versetzen oder mich in einen Mann zu versetzen oder vielleicht in einen Menschen, der äh, einen Migrationshintergrund hat, den ich nicht habe. Äh, also man muss ja, wenn man aus der Perspektive von Romanfiguren schreibt, sich immer in ganz andere Lebenshintergründe versetzen. Und ich denke mal, das ist ja auch unser Job. Also das gehört dazu, mhm. wenn man das nicht grundsätzlich kann, dann ist es der falsche Beruf und ich hoffe jetzt, dass ich das einigermaßen kann. Und ähm, deshalb ist das natürlich was, was man beachten muss. Aber genauso wie für alle anderen Figuren, wo man andere Dinge beachten muss, äh, es ist immer, also ich gehe immer, versuche immer in den Kopf und in die Psyche und in die auch die die emotionale Welt meiner Figuren einzutauchen und äh, das die das, die Welt mit deren Augen zu sehen und dann eben äh, die, das zu schreiben und das ist natürlich immer meine meine Fantasie oder auch meine Recherche, wie das dann wird, aber es ist ja auch immer individuell, es sind ja auch nicht alle zum Beispiel jetzt aus dem Osten, haben die gleiche Wahrnehmung oder die gleichen Erfahrungen oder die gleichen Meinungen zu Themen, also auch da gibt es ja Unterschiede und wenn mir dann Ganz einer klar. sagt, das ist aber nicht authentisch, dann ist das diese eine Person, jemand anders würde vielleicht sagen, ja genau so hat sich das für mich angefühlt, also das ist ja auch das ist halt zum Glück nicht, dass man sagen kann, alle, die daher kommen, fühlen alles gleich. Das ist ja nicht so. Das ist ja immer noch individuell.
2: Du hast ja auch als Frau den Vorteil, dass du einfach die, das ist ja bekannt auch, das, was man ja von psychologischen Studien, dass Frauen einfach die brutaleren Mordfantasien entwickeln können. Das ist ja, was uns Männer... Ist das ja, das so? Ja, ja, das doch, doch. <lacht> da gibt es gute Studien drüber, ja. Frauen haben Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, ja. Eindeutig. Okay. Und ist das ja. auch,
0: die, sind die Ursachen dazu erforscht, warum das so ist?
2: Ja, interessanterweise werden sie ja tatsächlich eigentlich nicht häufiger zu Mörder. Das ist ja klar. Die Männer morden natürlich häufiger und die Frauen können das wahrscheinlich, weil sie doch eine spezielle, vielleicht eine andere Form der Fantasiewelt begegnen, können das in ihrer Fantasie alles äh, besser abarbeiten. Ne? Man weiß ja auch, wer das häufigste Opfer weiblicher Mordfantasien ist. Ne? Das ist ja auch, das, das weiß man. da gibt es Studien drüber. Weißt du auch, ne, Sabine, wer das häufigste Opfer weiblicher Mordfantasien ich, ist?
0: Nein, ich weiß ich nicht. Also
2: der, ja, der Ehemann, aber, aber ganz, ganz, ganz Platz eins, ganz eindeutig. Ja.
0: Okay, aber Mordfantasien sind ja, glaube ich, noch mal was anderes als schriftstellerische Fantasien. Ja, das ist ich richtig. jetzt mal so spontan. Ich weiß nicht, ich habe da nicht drüber nachgedacht, aber denke ich mal. Weil diese eine Fantasie ist ja so eine Art Wunschdenken und die schriftstellerische Fantasie ist ja das... Erdenken von, von, von Welten, von Ereignissen, von Figuren. Also, das ist ja was Kreatives, während das andere, glaube ich, eher das Abarbeiten von Konflikten, Ängsten oder sowas, Wurst ist, ja.
2: Hast du natürlich recht, na klar. Das, du als Literatin du, du hast einen ganz anderen äh, Hintergrund natürlich und wirst nicht immer nur deinen Ehemann ermorden wollen oder, ich weiß jetzt, Sie kennen ja deine persönlichen das ist dann nicht so genau, aber.
0: <lacht> mein Ehemann mordet mit mir, der ist auch Autor, also von so, daher brauche okay. ich ihn nicht zu ermorden. <lacht> <Gut. Das ist lacht>
2: Bitte beruhigen.
0: <lacht> aber jetzt verstehe ich das auch mit den Fantasien, was du gerade meintest. Also es geht, Frauen haben die häufigeren Fantasien, das ist dann eher, glaube ich, ein, Hilflos, äh, ein Ausdruck von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Deshalb haben genau, die vielleicht mehr genau. Fantasie, weil sie weniger agieren können aus.
2: Richtig, das ist so eine, Ersatz, eine Ersatzhandlung. Ja, ne?
0: Verstehe, ja,
2: verstehe. Weil der, der, der Mann, der, ja, wenn er schon seine Mordfantasie hat, ne, dann setzt er meistens so kurz und knapp er um ne, mit dabei, ja, ja so mal überspitzt formuliert. Ja, ja. Während die Frau auch viel Spaß hat, sich das, also das auszukosten, sozusagen. Auch dieses Moment des Mordens und des äh, Sterbenlassens, ja, das wird. Äh, bei den Frauen anders äh, in, in die Länge gezogen, als das beim Mann in seiner Fantasie passiert. Ne?
0: Ist das wirklich ein Auskosten oder ist das ein, ja, ein schon Zögern, Hinauszögern oder Zweifeln oder...
2: Auch, ja, ist interessant, dass du das sagst, meine, es ist auch, es ist aber vielleicht auch, um dem Mordopfer auch Gelegenheit zu geben, sich nochmal zu reflektieren über die Gründe, warum er es jetzt ableben muss, ja, mit dabei. <lacht> wenn man es ein bisschen in die Länge zieht, ja, das fördert nochmal so ein bisschen, ja, ja, aha, da, darum also, ne, mit dabei. Während wenn das zu schnell geht, ne, dann nimmt man ihm die Möglichkeit, ne, auch nochmal so eine Gewissenserforschung zu betreiben.
0: Okay, das heißt, der Frau, es ist es wichtig, dass der, ihr Opfer auch weiß, warum es jetzt sterben muss. Ja. ja. Okay, verstehe. Ja. Sehr interessant. Okay. Mhm.
2: Das ist meine These. Das ist das Allerdings-Nicht-Wissenschaft. Das ist jetzt nur, okay. nur äh, Wilkes persönlicher Meinung. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, wie es an der, was an der Ostsee passiert, wie schnell die da sterben. Lassen ne? wir mal das muss überraschen.
0: Ja, Dazu schweige ich dann mal noch.
2: Ja, besser.
1: Wie sehr hast du dich denn in die Kryptologie reingeworfen oder reingearbeitet?
0: Uh, ähm, eigentlich viel zu oberflächlich, weil das tatsächlich, äh, also das finde ich echt anspruchsvoll. Und ähm, ich würde es gern noch besser können und verstehen. Also ich habe das, das was ich, das was nötig war, habe ich mir erarbeitet. Aber ähm, äh, ja, also ich könnte ich könnte keinen Vortrag darüber halten oder ähm, ich müsste müsste für, für weitere Folgen und Bände auch noch weiter recherchieren. Also ich habe geguckt, was brauche ich, was würde sie wohl jetzt tun und habe genau das äh, eben versucht herauszufinden durch, ähm, durch Lesen, durch Recherchieren, durch Befragen von Leuten und... Ähm, hoffe, dass das einigermaßen authentisch ist.
1: Friedrich, bei Vermisst hast du bestimmt große Ohren bekommen und als es dann um gehörlos ging, sicherlich auch schrägstrich versehrt.
3: Ja, ich, äh, ich kriege oft große Ohren. Also, also bei äh, wenn Schriftstellerinnen äh, mir was erzählen. Also nein, du meinst jetzt große Ohren wegen dem Thema Vermissenfälle und äh, ja, Versehrte. Also ich habe mal ein Buch geschrieben über eine äh, über Blindheit oder über Sehbehinderung auch und so weiter. Ja, das, das Thema Vermiss, Vermissungen habe ich ja sehr, sehr früh benutzt für meine Geschichten, ohne damals darüber nachgedacht zu haben, ob das jetzt was Spezielles sei innerhalb der Kriminalliteratur. Es war halt das, was mich interessiert hat und und habe dann festgestellt, dass es also da jetzt vor 25 Jahren oder so, so eine Art Thema ist, das damals nicht sehr behandelt wurde oder nicht so vorkam. Und ich habe halt dadurch, dass ich diese eine Figur erfunden habe, diesen Tabor Süden, mit seinen Leuten, die auf der Vermissenstelle arbeiten, habe ich mich, habe ich mich halt da auch sehr rein, rein bewegt in diese Welt und einige Kommissare kennengelernt, die sich in ihrem Alltag mit, mit vermissten Fällen beschäftigen und so weiter. Daraus sind dann auch Freundschaften entstanden im Laufe der Zeit. Das war immer sehr bewegend, weil, weil wenn jemand plötzlich weg ist, dann bricht ja meistens eine ganze Welt zusammen für die, 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 die da sind. Und man stellt fest, wie wenig man weiß, über den der weg ist. Manchmal weiß man nicht mehr die Augenfarbe. Und dass, äh, dieses sozusagen, dieses Private, dieses sehr Persönliche, was bei diesen Fällen im Vordergrund steht, hat mich als Autor immer interessiert. Und da passiert da nicht viel, ja. Also mit Action ist da nicht so. Das, das kam mir aber entgegen. Und auch das mir anderen erzählen, also. Das, dass, dass jetzt da nicht auf jeder Seite ein Cliffhanger ist und wahrscheinlich nicht einmal in der Mitte vom Buch, überhaupt keiner. Und wenn der wenn die verschwundene Person gefunden wird, ist auch noch nicht mal sicher, ob dieses Private und Persönliche bei den bei den vermissten Geschichten mich als Autor immer, immer am meisten noch mehr interessiert hat als eigentlich äh, die, die Mordgeschichten Also in der Realität, äh, die, trotz Trotz des Spektakuläreren einer, eines Verbrechens, aber ich bin, ich, ähm, ich habe da einfach einen Zugang gefunden zu dieser, zu dieser Thematik und, und ich habe natürlich inzwischen auch etliche Mordgeschichten geschrieben und, äh, und habe da auch dann immer das Persönliche gesucht, also immer mehr diese, die, die Welt derer, die hinterblieben sind und, und, und Welt der Opfer und nicht so sehr die die Welt der Polizei also wir sind ja wir leben ja in so einer Zeit der Polizei Belobigungsromane und Belobigungsfilme und die Polizei ist so toll und ich glaube auch, dass die große Teile in der Polizei eine fantastische Arbeit machen also das ist wirklich beeindruckend, was da was da viele Abteilungen leisten für die Gesellschaft, für uns alle ähm, mhm. Trotzdem sollte man auch immer ein bisschen Distanz wahren und auch die anderen Dinge sehen, die passieren, wie wir ja wissen. Nicht erst seit NSU. Mhm. Also.
2: Aber ich glaube, Friedrich, wenn ich das sagen darf, dass du da auch wirklich einen Nerv getroffen hast, weil dieses äh, Vermisstsein, jemanden vermissen, dass er auch im, im tieferen Sinne auch äh, doch auch so ein Symptom unserer Zeit ist, dass äh, viele Menschen sehr viel vermissen, ohne sich dessen bewusst zu sein, unbedingt, ja, und dass man dem vielleicht auch durch deine Figuren auch wieder ein Gesicht gibt und so dabei und äh, auch der, dem Leser, das auch deswegen auch nahe geht, weil er auch spürt, was er selber eigentlich auch äh, vermisst. Ne. Also ich erlebe das auch an vielen Patienten auch dabei immer, es gibt ja diese alte Doktorfrage, ne, was fehlt dir? Ne? Das okay. ist eine ganz eigentümliche Frage, weil Fehlen, ja, was ist das? Es ja, wird ja eigentlich ein Vakuum beschrieben, irgendwas, was was nicht mehr da ist, ja, mit dabei, ja. Also als als Grund für eine Erkrankung. Und äh, ich denke, das ist so ein bisschen dieses, was vermisse ich, was was fehlt, ne? und was, äh, wonach muss ich suchen, ja. Und diese Fragen beschäftigen, denke ich, viele, viele Menschen, gerade in der heutigen Zeit und auch in deinen Krimis. Ich denke, das wird auch, äh, das wird immer mit, also, das schwingt immer mit auch dabei. Das sind auch Fragen, die sich jeder stellt. Mhm
3: ja ja das ist mir auch schon aufgefallen bei der bei, bei, bei den recherchen oder bei Gesprächen dass das das kuriose an der an dieser ganzen thematik für mich ist, dass ich glaube ich in, in den allerersten momenten als ich mich damit beschäftigt habe jetzt so als autor äh, das gar nicht das das urinteresse war herauszufinden, warum jetzt jemand äh, verschwindet sondern, ich bin, ähm, ich war da eigentlich ganz bei mir. Also die, die Anfänge waren komplett autobiografisch, weil meine größte Vorstellung äh, als Jugendlicher war, zu verschwinden und unsichtbar zu sein. Und ich, ich wollte auch immer meinen Namen ändern und ich wollte, dass eigentlich niemand mich kennt. Das, da, da kann man jetzt ewig drüber reden, das führt zu nichts. Aber das war eigentlich äh, dieses, dieses Vermissungsthema, hatte ich schon in meinen ersten Geschichten, als ich 16, 17 Jahre alt war, und das kam dann immer wieder. Und ähm, das hat mich eigentlich dann auch, das hat mich sehr, sehr stark äh, unter unter Strom gesetzt, dass ich da weiter arbeite, weil äh, weil ich am Anfang einer Geschichte, am Anfang eines Romans immer auf der Seite des, des Verschwundenen war. Mhm. Und, und dann natürlich gemerkt habe das geht natürlich nicht ja also es gibt so viele Gründe wegzugehen dann da muss man sich danach also muss ich mich distanzieren als Autor aber aber als, als Urquelle war es immer ganz schön mich selbst dort zu sehen und zu sagen Mensch mhm. das wäre es gewesen endlich unsichtbar sein
2: als so eine Art Versteckspiel auch und so dabei genau. und um sich die Reaktion auch der anderen auszumalen und. Gar nicht, gar nicht. Ich hatte, das hatte ich gar nicht. Also das glaube ich nicht. Also das, das, ah. nein,
3: ich, ich wollte ein, einfach nichts zu tun haben mit den Leuten. Also okay. mit, mit, der, mit der Familie und mit ah. dem Umfeld und mit nichts. Ich wollte, meine Vorstellung war, ich bin ja im Dorf aufgewachsen äh, und ich wollte in der Stadt im Hochhaus leben und äh, irgendwo im zwölften Stock und fertig. Also ich habe es mhm. jetzt nur bis zum ersten. Doch geschafft, aber, aber aber ich wohne immer noch allein. Ich bin auch über ein Zimmer nie hinausgekommen. Also, ich brauche nicht mehr. <lacht> aber ja, das Thema war sehr autobiografisch am Anfang und dann hat es sich hat sich's natürlich geöffnet.
2: Interessant.
3: Ja, haben wir das auch
1: geklärt. Warum? Also warum wolltest du unsichtbar
3: sein? weil ich mich nicht verstanden fühlte und weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht kommunizieren. Ich konnte nur, wenn ich geschrieben habe, und ich habe schon mit zehn, mit elf Jahren angefangen, Texte zu schreiben und Gedichte und kleine Szenen. Nur beim Schreiben hatte ich den, den, das tiefe Gefühl, angeschlossen zu sein an die Welt, an, an, an das Draußen. Und in dem Moment, wo ich, wo ich äh, meinen Eltern oder, oder ganz normale Leute Nachbarn getroffen habe, da, da hatte ich immer den Eindruck, dass, dass die verstehen mich nicht. Und ich verstehe die auch nicht. Wir, wir sind Aliens. <lacht> also wir, wir, wir passen einfach nicht zusammen. Das war so. Und deswegen wollte ich, habe ich mir gedacht, die, die beste Lösung wäre wegzugehen. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe die Schule gemacht und alles immer ganz nett. Ich wollte, glaube ich, die Strategie war nicht auffallen. Also unsichtbar werden äh, in der Menge. Das, das, das so. Äh, ich glaube, es gibt sogar eine Kurzgeschichte von, von Edgar Allan Poe, normal in der Menge oder der, irgendwas. Also äh, ich wollte, ich habe mir gedacht, wenn ich so, äh, wenn ich einfach da nur mitmache, dann bin ich total unauffällig. Da bin ich auf gewisse Weise unsichtbar und und äh, sitz dann in meinem Zimmer und schreib was und dann bin ich am Leben. Wenn ich schreibe mhm. und sonst stelle ich halt was da, Deshalb also bin ich halt einer, der, der also halt auf einer Bühne ist und, und eine Rolle spielt.
2: Aber jetzt bist du natürlich sehr sichtbar geworden. Uns, aber hat, hat sich ja viel verändert dann auch ne, dabei. Ja, ne?
3: ja, das ist merkwürdig. Ja, das ist merkwürdig, dass ich da auch äh, gelernt habe, damit umzugehen und dann auch Lesungen zu machen und und, und ich habe ja ein paar Jugendbücher geschrieben, da musste ich also wieder in, in Schulen lesen, was am Anfang für mich der, der blanke Horror war, eine Schule zu betreten, und habe aber in dem Moment, wo ich die ersten Schüler gesehen habe, ist mein Herz sofort aufgegangen, und, und habe mir gedacht, die Lehre interessiert mich jetzt überhaupt nicht, ich bin ja nur für die Kinder da, und für die Jugendlichen, und ähm, das war eine enorme Energie, also die ich da immer gekriegt habe, äh, beim Lesen, und die waren auch oft so, Unglaublich zugeneigt, dass die Lehrer, viele Lehrer im Laufe der Jahre immer wieder kamen und sagten, verstehen wir jetzt überhaupt nicht. Die, diese Typen, die haben noch nie irgendwas gesagt. Ja, jetzt nur bei dieser Lesung irgendwie. Ich dachte, ja, okay, vielleicht. <lacht> ist es halt so. Und ich habe auch immer die Jungs angesprochen, also ja. vor allen Dingen die Jungs, weil die ja. Mädchen melden sich ja eh immer und, und ja. wissen alles. Die Jungs sitzen immer da, so wie wie fehlgeleitet. Und das habe ich mir von Anfang an als Prinzip gemacht, bei Schillerlesungen immer darauf zu schauen, wo, wo sitzen die Jungs und die werden angesprochen. Und ja. weißt, das hat fast immer funktioniert, dass die dann ja. aufgebrochen sind.
2: Das also ist das schwierigste Publikum überhaupt, die Schulklassen <lacht> <lacht> Unberechenbar.
3: <lacht> Total launisch. Dreh dich dann
1: lieber, immer noch lieber Podcast als Fernsehstudio? Lieber Sprenger spricht als eine Talkshow? Ja, klar.
3: Ja, klar. Also, was soll ich denn in einer Talkshow? Du meinst jetzt so eine Talkshow im Fernsehen? Wo genau. So, ja. Wo man so im Kreis sitzt, so im Stuhlkreis sitzt und so. Nee, nee. Na. Nee. Nein, also das ist ja wirklich. Ich, ich, äh, ich, ich finde es ja immer komisch, wenn man sagt, ja, ich habe nicht so viel Zeit oder mein Leben rennt davon. Aber wenn ich mir vorstelle, in der Talkshow zu sitzen, da galoppiert wirklich mein Leben davon. Ja, das, 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 nein. Also lieber ein Podcast, aber auch nicht zu lang. Ja, also. ja war
0: nett mit euch.
3: Nein, ich, nein Sabine, komm jetzt.
1: Ich habe den, hab den Seitenhieb verstanden, ich habe mir, <lacht> hab mir nur überlegt, wenn du Johannes Wilkes, also den jetzt Johannes Wilkes, als du klein warst, kennengelernt hättest, wäre dann vielleicht vieles anders gelaufen.
3: Vielleicht, ja, Ja, warum nicht, das weiß man ja nicht, ja klar, vielleicht wäre es spannend gewesen.
2: Das wäre aber schade, dann hätte ich dir vielleicht sozusagen die ganze Energie geraubt, die du jetzt in wunderbarer Weise in deine Bücher gesteckt hast.
3: Du, wer weiß, wo ich die sonst hingesteckt hätte, die Energie. Also für,
2: ja. Vielleicht wäre aus mir was geworden. Irgendein. Vielleicht ein richtiger Fußballer.
3: Nee, das nicht, aber ja, ja, Torwart. Aber Torwart, ja. Also mhm. ich war immer nur Torwart. Ja. Also,
2: ja, Klar, die ja, bist sind Torwart. Ja, ja, Individualisten, ja klar. Mhm. Ja. Das dümmste ja, ja. Buch war immer der, der, die Angst des Torwarts beim Elfmeter von dem Handge, das war das dümmste. Weil die Angst hat immer nur der Schütze, der Torwart hat überhaupt gar keine Angst.
3: Ja, aber es geht darin, glaube ich, sowieso nicht richtig um Fußball. <lacht>
2: <lacht> ja, ein bisschen, glaube ich, schon, aber auch nur so am Rand. Ja, mhm.
3: Es ist auf jeden Fall äh, äh, ein guter Titel.
2: Ja, super Titel. Leider schon vergeben, schade. <lacht> Ja.
1: Wir haben ja gerade über Vermisste gesprochen. Und ich habe auch gesagt, es gibt ja noch was, was dich vielleicht angesprochen hat, eben das Gehörlose. Weil der neue Roman, der aktuelle, der gerade auf dem Markt ist von dir, Friedrich, der geht ja auch darum. Und der Titel, der ist auch grandios, Bullauge.
3: Bullauge. Ja, so ich heißt der Roman.
1: Blätter doch einmal mit uns und denen, die uns zuhören, die 264 Seiten durch.
3: Naja, Ganz kurz, Bullauge ist die Geschichte eines Streifenpolizisten, der äh, bei einer Demonstration, einer politischen Demonstration äh, äh, am Auge verletzt wird und äh, dann, äh, das Auge ist nicht mehr zu retten. Also er verliert sein Auge, der Sehnerv ist doch trennt und man kann nichts mehr machen. Ähm. Der, der Täter oder die Täterin äh, wird erstmal nicht gefunden, weil es waren zu viele Leute, die selbst die, die, die Helmkameras der, der Polizisten konnten es nicht zuordnen. Ähm, dieser Mann, er ist Kai Oleander, kommt ziemlich schnell aus dem Krankenhaus wieder raus, hat jetzt eben ein Auge weniger, Augenklappe, und geht mit sich so um, als wäre fast nichts passiert. Er ist natürlich krankgeschrieben, er ist nicht... Äh, im Dienst im Moment und ähm, er lebt so vor sich hin und merkt gar nicht, wie wie versehrt er ist. Nicht nur physisch, sondern in der Seele, im Kopf. Er ist ähm, er ist gar nicht mehr richtig anwesend, redet sich aber ein, dass dass er unglaublich gut zurechtkommt. Und äh, beschließt dann plötzlich doch nochmal in die Akten zu schauen, in die Aufnahmen und äh, stößt auf eine Frau, die auf der Demo war mit, mit einem Mann zusammen und ähm, in seinem Kopf entsteht diese Vorstellung, dass diese Frau etwas mit diesem Angriff zu tun hat und er sucht sie auf. Er hat die Adresse, weil sie wurde von der Polizei vernommen. Und zwischen den beiden, diesem Kai Oleander und der Frau, Silvia Glaser heißt die, äh, entsteht eine Art äh, unheimliche Beziehung in der sich herausstellt, dass auch sie eine Versehrtheit mit sich herumträgt. Und er glaubt, er ist hin und her gerissen zwischen der Vorstellung, dass sie tatsächlich die, die Täterin ist, diejenige, die die Flasche geschmissen hat und ihn so verletzt hat, und dass es gar nicht sein kann, dass sie die Täterin ist. Und ähm, sie geraten über sie in eine bestimmte Welt, in rechte Kreise in der Stadt und ähm, hören, dass wohl ein größerer Anschlag geplant ist und äh, die beiden schließen sich zusammen und überlegen, wie sie diesen Anschlag verhindern können. Ja, der Roman ist in der, aus der, aus der, der Ich-Perspektive geschrieben, aus der Sicht des, des Polizisten und es sind ziemlich groteske Momente drin, einfach dadurch, dass der Typ sich völlig falsch einschätzt, oft sind zwei Teile. Der zweiten Teil ist dann, findet dann durchaus Handlung statt. Der erste Teil ist sehr stark von Reflexionen geprägt. Und Bullauge ja, hat natürlich mehrere Assoziationen, die auch ein bisschen vorkommen in dem, in dem Roman. So schaut es aus.
1: Ja, wenn ein Polizist ein Auge verliert, dann ist klar, dass bei Bullauge das... Die erste Assoziation natürlich ist, dass ein EN fehlt. Also nicht nur das Auge, sondern auch das EN. Ja,
3: merkwürdig ist auch, dass er fr zumindest früher mit seinen, mit seinen Kollegen sehr viel Dart gespielt hat. Und der rote Punkt in der Mitte heißt Bullseye. Ähm, das ist sehr schön, dass das so ist, weil ich das nicht wusste, als ich den Roman angefangen habe zu schreiben. Ich wusste schon, dass der Dart spielt, aber ich wusste nicht, dass das rote Ding Bullseye heißt. Sowas passiert, manchmal man beim Schreiben, das ist sehr schön, kosmisch. Gilt auch für den Podcast, da passieren auch manchmal Dinge, die, die
1: kosmisch sind, die ich vorher jetzt auch nicht auf dem Zettel hatte. Also zum Beispiel ähm, eben die Parallele mit, dem, mit der Gehörlosigkeit. Das kannst du ja auch nicht auf dem Zettel haben.
3: Er kommt darauf an, wie groß der Zettel ist. <lacht>
1: Der ist schon groß. Sabine klingt nach klassischem Ani. Klammer auf. Ich sage, es ist, ja, ist das ein Kompliment für dich, wenn ich sage, es ist ein klassischer Ani?
3: Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was ein klassischer Ani ist. Also ich bin der klassische Ani. Also ich selber. Aber ja, ob was, ob jetzt Bücher, weiß ich, also kann ich nicht beurteilen. Wenn ich klassisch durch typisch ersetze? Da kann ich genauso wenig beurteilen, das ist ja bloß ein anderes Wort.
1: Okay. So
3: vielleicht findest du noch ein paar Wörter.
1: Es ist ein wunderbares Buch und du legst es einfach nicht weg.
3: Es ja, ist auch gut, weil es nicht so lang ist. Gessabine.
0: <lacht> ja, doch, bei mir braucht man da ein bisschen mehr Stehvermögen. Ja, genau. Bis man an der, auf der Zielgeraden ist. Ja.
3: Nein, ich, ich habe auch schon längere Sachen geschrieben, und, aber bei mir ist es so, tatsächlich war eigentlich, glaube ich, bisher immer so, dass ich vorher weiß, wie lang es ungefähr wird. Also ungefähr. Ja. Also ob das jetzt 250 oder 400 oder 300, das weiß ich ungefähr und das ist für mich eine sehr beruhigende Sache, weil ich mich dann doch ein bisschen diszipliniere vielleicht und Einfach so dramaturgisch, weil ich mache ja vorher keine großen Pläne, also, wie das Ganze ablaufen soll. Ich, ich schreibe ein Exposé und dann, um den Verleger ein bisschen zu beeindrucken und meinen Lektor, und damit die sagen, ja, mach mal. Aber ein richtiges Konzept ist das eigentlich nicht.
0: Das heißt, das ist, wie ausführlich ist denn dieses Exposé? Nein,
3: das ist ja, zwischen drei und fünf Seiten.
0: Ja. Da passt ja schon ein bisschen was drauf, so ja, an,
3: ja, an Ablauf, ja, also an Plot. Ja, 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 das ist immer ganz toll. Da, da steht immer so ein Plot drauf, der dann weiß, es überhaupt nicht so, also eingelöst wird, aber zum Teil, also von der Ausgangslage her und so und sozusagen von der Gesamtsituation ist es dann so. Aber ich mache halt ganz viele Studien mit den Figuren und mit, ja, mit dem Umfeld halt so. Ja. Also Sozusagen die ganzen Backstories und sowas, aber so plotmäßig, da lasse ich mich total treiben. Das, das kann ich nicht leiden, wenn ich schon weiß, dass dann da und da muss das und das passieren. Also ich weiß, dass es so Autoren gibt und die, die schreiben auch tolle Bücher und das ist auch, ich glaube, es ist eine Mentalitätsgeschichte. Ja. Mir liegt es halt nicht.
0: Kommt dann irgendwann der Punkt, wo du dich hinsetzt, so weiß ich nicht, im letzten Drittel oder kurz vor Schluss, wo du sagst, okay, jetzt muss ich aber noch mal gucken, was habe ich denn da alles für Fäden, die ich irgendwie abschließen muss oder Dinge, die ich noch erwähnen muss. Also irgendwann so, so ein Moment, wo du dann doch noch mal rational drauf gucken musst und äh, schaust, was noch fehlt.
3: Ja, das kommt vor, aber es ist eigentlich nicht so schlimm. Also ich, äh, ich merke mir das schon. Ich mache mir halt Notizen beim Schreiben, was der Typ da schreibt und schreibt damit ich ein paar Sachen im, im Blick behalte. Deswegen versuche ich auch immer die erste Fassung möglichst zügig zu schreiben. Also ja, so drei, vier Monate.
1: Mhm.
3: So richtig feuermäßig, weil ich schreibe es ja eh um dann. Aber dann habe ich schon mal dann habe ich schon mal was da und mit dem kann ich dann arbeiten.
0: Und überarbeitest du noch sehr stark? Verändern sich da noch sehr viele inhaltliche Dinge?
3: Ja, ja, weniger an den Figuren und so, äh, aber so inhaltlich schon und vor allen Dingen, und das ist das, das ist, das ist, das ist also seit Jahren ein ähnlicher Phänomen, äh, sprachlich, und stilistisch. Also, die, diese erste Fassung ist wirklich manchmal, wo ich denke, das kann ja gar nicht sein. Das, das da ist jemand nachts in mein Zimmer und hat das umgeschrieben. Also, das ist verblüffend, weil, ähm, weil ich ja bestimmte Vorstellungen habe, wie ich Sätze machen will oder wie, wie Kürze der Sätze und, und so weiter und ich schreibe immer lange Sätze in der ersten Fassung mit Nebensätzen, die hinter und vorne nicht aufgehen, mit allen möglichen und ich weiß nicht, warum das so ist und ich habe jetzt schon, äh, wie hat Christian gesagt, äh, hunderte Bücher geschrieben, ja und äh, es ist immer noch, <lacht> es ist immer noch der, das gleiche Phänomen, also die erste Fassung ist es ist, ist, äh, Einfach kurios. Also stilistisch, äh, sprachlich, rhythmisch auch, äh, da, da, da geht viel noch. Da ist viel zu tun bis zur vierten Fassung oder so.
2: Aber du solltest die erste Fassung unbedingt aufbewahren, Friedrich. Ich mhm. denke, das ist Stoff für viele Literaturwissenschaftler später, das, das mal Arbeit. zu analysieren, wie, man ja. wie du von der ersten <lacht> Fassung auf die letzte Fassung gekommen bist.
3: Okay, Gott sei Dank, liebe Dachnimmer.
0: <lacht> da so manche Doktorarbeit drin, ja. Ja, ja.
1: Ich habe sämtliche Drehbücher mitgezählt. Ja,
0: und? Dann waren es 100,
3: oder Dann
1: waren es 100, ja. Das dann ist, 100, ich, ja, das das ist, ist ja, nah an 100 gekommen. Ja, das ist ja total Schmarrn. Das kann überhaupt nicht stimmen. Ich kann aber auch nicht so richtig gut zählen. Okay, ja, ich auch nicht.
3: <lacht> <lacht> okay. Also sei doch mal froh, dass du jetzt der einzige bist hier mit 100. Ja, du bist ein 100. Podcast ist doch wunderbar. Und ich nehme dir die 100 weg heute.
1: Ich freue mich ja auch immer noch und bin immer noch glücklich, dass ihr drei dabei seid. Ich möchte nochmal auf das Buch zurückkommen, eben auch auf die ja, auf die Versehrtheit der beiden Protagonistinnen. Warum war dir das so wichtig? Warum spüre ich, dass wenn ich es lese, wie wichtig dir das ist?
3: Ah.
1: Jetzt sagst du wieder, weißt nicht. Habe ich mir schon gedacht. Äh, äh, ich, ja. Warum? ja, ich meine, wenn es
3: mir nicht wichtig gewesen wäre, hätte ich es ja nicht geschrieben.
1: Ach so, ich dachte, jetzt kommt der Klassiker. Du sagst, woher soll ich wissen, was du spürst?
3: Ja, das ist, kommt ja nur erschwerend hinzu. <lacht> <lacht> also, das wäre jetzt dann schon ein bisschen sehr. Metaphysisch. Ich, 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 ich schreibe doch nichts, was, was mich nicht umtreibt und, und was ich nicht für erzählenswert halte. Also für mich jetzt erzählenswert. Also ich bin ja, ich, 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 ich sehe diese Figur vor mir, ich, ich, ich erkenne deren Konflikt und deren Not und, und ja, deren Zustand so insgesamt. Und dann dann reizt mich das. Dann überlege ich mir, wie, wie ich das für mich am besten lösen kann. Ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass das in der Ich-Form geschrieben ist. Ich hätte das ja auch auktorial erzählen können. Der Perspektive jeweils des Polizisten und dieser, dieser äh, Frau, die, die der da begegnet, ehemalige Apothekerin, das hätte wäre ja auch gegangen. Aber aber ich, ich wollte... Ja, diese Perspektive von diesem von diesem seltsamen Typen, der mir eigentlich ziemlich fremd war am Anfang, äh, mit seinem Verhalten und seinem, seiner Selbstgefälligkeit auch. Und das hat mich auch gereizt. Ja, also mich dem eigentlich, mich in den zu verlieben, so als, als Autor, die Figur, dem, dem näher nahe zu kommen. Und da sind wirklich viele Dinge passiert, die, die, die ich niemals gedacht hätte. So. Begegnungen oder Situationen. Einfach weil ich weil ich diese Figur war und wahrscheinlich dann in dieser Welt da irgendwas wahrgenommen habe. Es war eine schöne Reise, ja, muss ich sagen. War interessant.
2: Also du lässt dich auch selbst gerne überraschen, kann man sagen, Friedrich, während du schreibst. Ja. ja. Lässt du dich gerne überraschen, was sich da entwickelt und äh, wie so ein... ein ja. Großes Kind mit seinem Spielkasten und man guckt, was machen die, was für ein Eigenleben gewinnen die, in welche ja. Richtung laufen die alle so. Ja,
3: also ich passe schon auf, ja, ich will schon ah. irgendwie der, der Boss bleiben, aber hm. aber ich ich äh, ich habe ich habe hab gelernt im Laufe der Zeit, im Laufe der vielen Bücher jetzt, dass das dass das ist immer noch das 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 schönste Abenteuer beim Schreiben, dass einfach hm. was passiert dass eine Figur was macht, dass eine Figur was denkt oder dass eine andere Figur mhm. plötzlich daherkommt oder wichtiger wird im Laufe der Geschichte als am Anfang gedacht. Da, mhm. da, da, da habe ich gelernt, dem, dem nachzugeben und dem mhm. zu folgen. Das,
2: mhm.
3: das, das bringt mir was. Das, mhm. das ist gut für mich. Mhm.
0: Ähm, also ich äh, stimme dem zu, dass, ähm, dass sich einlassen auf diese Figuren oder wirklich eintauchen in die Figuren und diese Figur dann auch sein im, im Buch, dass einen das selbst auch verändert und dass äh, die auch bis zu einem gewissen Grad ein Eigenleben entwickeln und dass es natürlich besonders spannend ist, dann mit einer Figur zu reisen, die eben in diesem Fall ein Handicap hat oder sonst irgendwie einen ganz anderen Hintergrund oder was hat und man dadurch ja lernt, dadurch, dass man die Welt mit den Augen dieser Figur sieht oder auch die Entwicklung dieser Figur vielleicht mitmacht, dass man da immer auch was für sich selbst mitnimmt und dass es deshalb natürlich auch gut ist, wenn man nicht bis ins kleinste Detail der Entwicklung vorher schon weiß, äh, sondern sich da auch ein bisschen drauf einlässt, ohne natürlich die Züge loszulassen, wie ja, ich richtig mal, gesagt
3: hast. Sag mal, Sabine, bei deinem Projekt jetzt, da, bei, diesem, bei diesem Ding, da hast du wahrscheinlich einen großen Plan vorher gemacht, oder? Äh,
0: das musste ich auch. Bei so vielen Seiten und so vielen Fäden, sonst ja. hätte ich mich heillos verheddert, aber das heißt nicht, dass ich nicht den 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 Figuren und der Geschichte Raum gebe. Und wenn ich merke, da da ist was nicht stimmig oder da ist eine Figur, die will eigentlich was ganz anderes, die hat eigentlich eine ganz andere Agenda oder der, der Charakter ist anders, dann passe ich an, dann überlege ich. Und meistens ist es tatsächlich besser für die Geschichte. Also das passiert mhm. mir sehr häufig und das ist mir auch bei diesem Projekt passiert. Also ich habe einen Plan, aber das heißt nicht, dass der um jeden Preis durchgepeitscht wird. Mhm. Aber ich gebe zu, ich glaube, ich habe... Äh, ich arbeite vorher gründlicher als nachher. Also bei mir ist es umgekehrt. Ich habe nicht ganz so viel Überarbeitung, weil ich vorher mir schon sehr viel überlege. Mhm. Aber immer mit der Option, wenn meine Figuren sagen, hallo, so bin ich gar nicht oder hallo, das würde ich niemals so tun, dann sage ich, oh ja, stimmt und dann passe ich das natürlich an. Und mhm. freue mich darüber, dass äh das, hier auch, das ist ja auch ein Beweis dafür, dass, dass die Figuren bis zu einem gewissen Grad leben. Dass ich dass ich diese, es klingt jetzt esoterisch, aber ich sage sagen, diese Botschaften empfange. Ne? Dass sie ne, dass ich da mitbekomme, okay, da, 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 da habe ich mir was ausgedacht für die Figur, weil es vielleicht zum Plot passt, weil ich es vielleicht gerne als Plotpoint hätte, als Wendung. Aber es ist nicht stimmig. Und dann schaue ich genau hin und passe es entsprechend an, überarbeite es.
1: Mhm, mh. Zählen Hörbücher mit bei 100? willst du überhaupt
0: zählen? Das ist ja nicht zu fassen.
1: Ich, das hat mich nicht los. Die holen, holen wir jetzt gleich ein Bier. Ich habe jetzt gerade hab noch mal nachgezählt. Nein, das ist natürlich... Du kommst natürlich schnell auf 100, wenn du ähm, ein Hörbuch hast, wenn du eine Verfilmung hast und wenn du das Buch hast.
0: Vielleicht noch ein paar Übersetzungen? Ja,
3: ja
2: das wäre
3: doch... <lacht> Ich kann, kann auch ein paar Übersetzungen
2: anbieten. Ja, aber musst, du musst auch aufpassen, Friedrich, dass du die 100 jetzt nicht übersteigst. Dann ist der, ja, der mit seinem ganzen Konzept wieder irgendwo wieder. Ja, ja, ja. ja,
3: ja, ja. <lacht>
1: da, da, da hat er recht. Können Sie jetzt ganz platt machen. Ich wollte doch nur auf die Mütze kriegen. Der ist mir jetzt aber wirklich zu platt. Wir sind ja in der Vorweihnachtszeit. Während der Podcast ausgestrahlt wird, machen wir euch jetzt einmal eine ganz lange Nase. Sabine, wo bist du noch gleich dann?
0: In Vietnam. Ich bin dann in, äh, ich reise einmal durch Vietnam runter, dann Kambodscha und am Ende Thailand und irgendwann im Februar komme ich zurück und dann ist der Winter hoffentlich schon fast vorbei.
1: Zwei Monate?
0: Ja, zweieinhalb. Aber kein Urlaub, ich reise und ich arbeite dabei. Also das ist ja, man hat ja als Schriftstellerin das Glück, dass man überall arbeiten kann und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Fluch, weil man dann auch überall arbeitet. Also mir zumindest geht es so, ich äh, kann das nicht länger loslassen. Also so richtigen Urlaub habe ich, glaube ich, schon ziemlich lange nicht mehr gemacht. Aber dafür kann ich mir halt schöne Arbeitsplätze suchen.
1: Und das alles von Steuer absetzen, hüstel, hüstel. Also ich
0: reise ganz oft dahin, wo meine Bücher spielen ja. und seit ähm, ein paar Wochen ist meine neue Website Online und da ist ein Reiseblog mit drauf. Also ich habe jetzt, ich äh, habe so ein bisschen als, als Schriftsteller Identität die Reisende Schriftstellerin. Und da sind auch meine ganzen Reisen drauf und von daher ist das natürlich, ist das jetzt Teil meines Berufs, auch diese Reisereportagen zu schreiben, diese Blogartikel von meinen Reisen. Und von daher passt das wunderbar zusammen. Ich reise dahin, wo meine Bücher spielen, schreibe über das Reisen und schreibe meine Bücher.
1: Und Reisen, das war doch jetzt mal eine schicke Überleitung. Johannes, damit bist du doch gepackt.
2: Reisen spricht mich sehr an, ja. Äh, allerdings habe ich meine Reisen, die ich mache, über die ich auch einige Bücher gemacht habe, die waren eigentlich immer so günstig, dass es steuermäßig sich gar nicht so groß rentiert hat. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ärgerlich.
2: <lacht> Ärgerlich. Ja, weil ich äh, meist dann im, im Rad immer unterwegs bin. Radreisen gerne, sehr gerne mache und äh, naja, was kannst du da absetzen, weiß ich nicht, Kilometerpauschale fürs Rad, das ist natürlich lächerlich, ne? kommt nicht viel was zusammen. Ne?
0: <lacht> Wo übernachtest du denn, wenn du mit dem Rad reist?
2: Ja, das sind meist auch so ganz einfache Häuser, <lacht> was gerade so am Wegesrand liegt, ähm, nee, aber ja Christian <lacht> hat schon völlig recht, ja, ich habe da so so ein paar so Flussreisebücher auch so geschrieben neben den Krimis und also Isa Lang oder äh, auch da Spree, Havel, solche Sachen und vor allen Dingen mein Lieblingsfluss, also auch die Emscher kennt man nicht so sehr wahrscheinlich in Düsseldorf auch nicht aber die Emscher ist ein sehr, sehr interessanter Fluss und den ist immer der Fluss meiner Kindheit und den bin ich als alter BVB-Fan mit einem Freund, der Schalke-Fan ist, den sind wir zusammen abgeradelt, mal die Emscher, das war also hochinteressant, weil das Ruhrgebiet müsste eigentlich nicht Ruhrgebiet heißen, sondern emscher weil die Emscher ist mittendurch, Dortmund, Gelsenkirchen und so, Herne. Und ähm, ja, das war eine einzige Kloake, die hat man wieder rausgeholt, so ein bisschen. Ich wusste als Dortmunder nie genau, wo eigentlich die Emscher langgeht, weil man hat da so Betonplatten drüber gelegt, die hat so gestunken, da konnte man gar nicht zumuten. Hat man so wieder rausgeholt und gleich die Ruhe. <lacht> ungefähr. <lacht> und äh, ja, das war so mit die abenteuerlichste Radreise, die ich gemacht habe. Aber ja, also reisen, das ist für mich was ganz Wichtiges, mich aufs Rad schwingen und unterwegs sein. Und äh, so entsteht auch mal hin und wieder das eine oder andere Reisebuch. Ja, mit so was mir allzu halt so begegnet dabei. Das ist also kein klassischer Reiseführer, sondern das sind so Begegnungen. Auf der Strecke mit so ein bisschen Hintergrund zu dem, was man da so sieht oder sehen könnte, ja, wenn das Wetter passt oder die Tageszeit passt. Und ähm, ja, das ist, da hast du recht. Und das mit der Mütze, das ist natürlich klar. Das ist ja die Anspielung, ja. ja, das ist jetzt der, der Kommissar, auf den du natürlich anspielst, Kommissar hey, Mütze.
1: bevor wir auf den Kommissar kommen,
2: mhm.
1: ein paar Takte zu meiner Lieblingsreise, die ich bei dir entdeckt habe. Ja. weil der Titel schon so schön ist, der Aldi-Äquator. <lacht> ja, ja.
2: Ist
0: das Aldi ja. Nord und Aldi Süd oder was ist das, der Aldi-Äquator? Ja, ja,
2: genau. Der, der, der Gedanke ist, wenn wir mit Freunden entstanden mal, ist, ist, die, die letzte real existierende Grenze in Deutschland ne, seit dem Faul der Mauer ist ja die Grenze zwischen Aldi Nord und Aldi Süd, ne? Also äh, Deutschland teilt sich das ja so auf. ne? Das heißt, die beiden Aldi-Brüder haben das ja mal so ausgekartelt. Man weiß nicht genau, wie diese Grenze, genau warum sie sich gestritten haben und dann auseinandergegangen sind und Deutschland aufgeteilt haben. Aber klar, also jetzt gibt's eben diesen Aldi-Äquator. Der läuft so, naja, wenn du vom Osten anfängst, fängt der so ein Dreiländereck an, da so äh, also, äh, Tschechien, Bayern, Sachsen. Ja, da geht das so los und dann läuft das so entlang der, bayerisch-thüringischen Grenze, also nach der Wende, der Aldi Nord hat es den ganzen Osten kassiert, deswegen also Aldi Nordland und dann geht das so quer dann durch Hessen, so rauf nach NRW bis nach Holland. Und die haben das dann so gemacht, wir sind dann mit so einer alten Kiste, mal am alten Monteo sind wir da so losgefahren, so noch drei Freunde dabei und immer von der Aldi Nord zu einer Aldi Süd. Äh, Filiale gefahren. Also so im, ist das so vorstellen wie so ein Reißverschluss, ja? Immer so zickzack, immer über diese Grenze drüber weg und diese Aldi-Filialen besucht und ja, auch so aufgeschrieben, was einem so, so, so unterwegs begegnet dabei. Ne? Und äh, auch mal so ein paar natürlich auch sehr hintergründige Sachen über das Einkaufsverhalten des Menschen im Allgemeinen, die alten Märkte, die neuen Märkte und äh, ja, auch auf der Suche nach der hübschesten Aldi-Verkäuferin. Naja, na klar, wenn vier Männer dann unterwegs sind und so, das mussten wir auch aussetzen und so. Dabei Der Preis für die schönste Aldi-Verkäuferin. Und ja, genau, so ist das also der ali entstanden. Ich weiß nicht, ob er noch oft nachgefahren wird, ob das viele angeregt hat. Christian, du hast es wahrscheinlich noch nicht gemacht, diese Reise. Äh, braucht man auch nicht unbedingt. Ja. Ist also gibt zwar auch schon Interessantes zu sehen, aber ja, das war so... Genau, das Buch der aldi equator
1: Ich wundere mich ja immer, wenn du irgendwo im Ausland bist und du stehst dann plötzlich vor einem Aldi oder vor einem Lidl.
2: Wahnsinn, ne? Also eigentlich könnte man den aldi Äquator äh, noch um die Welt führen lassen, meinst du? ne? Ja, es geht schon, ja. Ja? <lacht> ja, das ist richtig. Das ist ja wohl Deutschlands Exportschlager Nummer eins jetzt, diese Supermärkte, ne?
1: Mhm. Aber wir haben ja noch einen anderen Exportschlager. Och, was für eine Überleitung jetzt. Den FC Bayern lasse ich jetzt natürlich bei einem BVB-Fan weg, aber das ist der Christkindlmarkt und damit sind wir dann jetzt auf dem Weihnachtsmarkt und bei Kommissar Mütze.
2: Also du spielst auf den neuesten Fall an, der jetzt erschienen ist. Meeting ja, mit Mord. ja ist ein Winterkrimi, ja der Verlag hat sich ein Winterkrimi gewünscht und ähm, also sagen wir mal, der Hintergrund zur Entstehung dieser, dieses äh, Kriminalfalles ist also, dass ich bin hier also in Erlangen äh, Mitglied äh, der Rotarier und wir haben so ein, das ist so ein alter Traditionsmännerclub hier in Erlangen und die äh, jüngeren Mitglieder ich gehöre damit auch zu den jüngeren ja, Die äh, waren immer der Meinung, man sollte doch auch mal Frauen aufnehmen, das ist nicht mehr zeitgemäß, so reine Männerclubs und so und wird eigentlich auch gar nicht gerne gesehen. Und dann habe ich gesagt, so, also wenn wir die erste Frau aufnehmen bei uns im Club, dann schreibe ich dann den ersten äh, Rotaria-Krimi. Und das musste ich dann auch einlösen, weil das dann auch der Fall jetzt gewesen ist, dass wir tatsächlich auch, das waren ging ewig hin und her und dann haben wir aber doch eine Vereinbarung getroffen, dass jetzt also auch die Frauen in unserem Club Mitglied werden können. Und dann habe ich einen, den habe ich natürlich hier in der Nähe verortet, also sagen wir mal so also ein bisschen Nürnberger Land. Da gibt es ein so schöne sprechenden Namen und da gibt es eine Ortschaft, die heißt Mausgesäß. Ja, und dann habe ich da einen, einen fiktiven Rotary-Club angesiedelt und das ist so, also wer sich da nicht so ganz ausgeht, man trifft sich da wöchentlich, das ist also eine ziemlich intensive Sache und es hat auch viel mit Bildung eben zu tun, also man ist nicht so, dass man da nur futtert und trinkt und so, sondern da, einer hält immer einen Vortrag ja, über alle möglichen Themen, das sind einfach Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen. Und das ist mal so ganz interessant, auch mal so einen Blick über den Tellerrand zu werfen, was machen die so und äh, ja, erweitert so ein bisschen den Horizont. Und ähm, also immer mittwochs ist da dieses Treffen, und äh, bei diesem otarischen Club Mausgesäß, wie gesagt, Nähe von Nürnberg, kommt es dann immer, äh, also mittwochs, ist ohne so, ein kleiner Club, ist immer wieder ein Freund, weniger ja, mit dabei. Ja, also das ist so wie die zehn kleinen, ja, Nee, allein darf man nicht mehr sagen. Was sage ich stattdessen? Egal. Ähm, also das wird immer, wird immer einer, einer kommt ums Leben unter dubiosen äh, Umständen. Man weiß nicht genau, ist das ein Verbrechen, Sind das, ist das eine Verkettung unglücklicher Umstände? Ja, auf jeden Fall geht dann so langsam die Angst um, wenn die sich dann so treffen, ja, wer wird vielleicht der Nächste sein bei der ganzen Geschichte? Und ähm, das ähm, stellt also diesen Freundschaftsgedanken also auf eine extreme Belastungsprobe, weil äh, da wird man misstrauisch. Ne? Also ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr sozusagen mal so eine Art Stammtisch habt ja, und äh, ihr trefft euch einmal die Woche und es ist jede Woche ist wieder einer weniger. ja, Dann irgendwo äh, ist der Mensch so, mit seinem Kausalitätsbedürfnis, ja, der stellt da eine Verbindung her und denkt dann, naja, könnte ja vielleicht einer auch aus unserer Runde sein, der damit irgendwie... Was zu tun hat oder ein Feind von außen und man lebt selber nicht mehr so ganz sicher. Und so äh, ist also das Element der Verunsicherung wird dann so hineingetragen in diese illustre Runde und äh, jeder äh, beginnt dann auch den anderen zu verdächtigen, wobei dann auch wieder versucht wird, wieder Vertrauen aufzubauen bis man sozusagen ja letztendlich das Ganze dann sich dann dann auflöst, wobei auch die Frauen da eine ganz wichtige Rolle spielen, also der Rotarier, diesen diesen Fall dann auch letztendlich zu lösen und äh, es gibt dann noch sogar einen, das ist habe ich zum ersten Mal bei so einem Krimi gemacht, Da auch um äh, auch die Seitenzahl hat ist eben schon mal angesprochen worden, also über 100 sollten es ja auf jeden Fall werden, also Manche Verlage haben ja auch relativ ähm, konkrete Vorgaben ungefähr, wie viel, ja, es werden sollten. Und da ist dann noch ein zweiter Krimi noch dran gehängt. Einer dieser rotarischen Freunde äh, erwacht, erwacht im Krankenhaus äh, und äh, stellt fest, er ist in so diesem Lockdown-Syndrom. Ne? Das ist ja diese schlimme Form, der eigentlich so ganz Und Man kann eigentlich gar nichts mehr machen. Also nichts mehr bewegen, also überhaupt nichts mehr und auch ähm, und die, das wird dann viel äh, diagnostiziert dass, der, dass da also eine Hirnblutung vorliegt die jetzt dass der eigentlich schon klinisch tot ist aber der kriegt eigentlich alles mit was um ihn passiert und ähm, kriegt dann auch mit seiner Frau kommt dann tritt auch ans an sein Bett und er erfährt dann über seine Frau über die Reaktion seiner Frau einiges über seine Ehe was er vorher nicht wusste und das macht ihn sehr nervös und macht ihn nicht gerade glücklich in diesem Zustand und ähm, stellt dann auch fest, dass äh, sein bester Freund, der sich eigentlich um ihn kümmern soll als Oberarzt, dass der also auch in dieser Sache irgendwie mit drin hängt und äh, sein Zustand eben äh, nicht auf natürliche Weise herbeigeführt wurde. Und ähm, er merkt dann plötzlich, dass er dann seinen großen Zeh noch bewegen kann. Dass er der, da kommt die kleine Kraft wieder rein in seinen großen Zeh. Das ist so das einzige Mittel, mit dem er äh, korrespondieren kann mit der Welt, mit der Umwelt, Jetzt muss er bloß an den Richtigen kommen, der dann sozusagen das entdeckt, dass er, dass er noch Leben in ihm ist und dass er mit diesem C also äh, auf sich aufmerksam machen kann und auch auf die Dinge, die er beobachtet hat bei den Gesprächen, die an seinem Bett geführt wurden. Und dann spielt eine Krankenschwester eine ganz wichtige Rolle, die dann auch tatsächlich das entdeckt. Aber äh, das wird jetzt natürlich nicht verraten, äh, inwieweit jetzt sozusagen ihm das vielleicht noch eine Hilfe sein kann. Also das ist sozusagen noch ein zweiter Krimi, so eine. Zugabe, die sich dann anschließt an dieses meeting mit mord an die eigentliche rotaria geschichte das ist mal so grob erzählt so die geschichte der Plot.
0: habe ich das jetzt richtig verstanden das sind in diesem buch sind quasi zwei romane oder kurze geschichten drin in, in dem in dem einen buchcover oder sind das parallelhandlungen
2: ja das ist eine die zweite geschichte die hat sich ein bisschen vorher schon ereignet. Es spielt ein, ein Hund spielt eine wichtige Rolle und das ist, der heißt Ringo, also klar nach dem berühmten Schlagzeuger der Beatles. Und dieser Ringo, der kommt in der ersten, in der längeren Geschichte auch schon vor. Und, aber es wird immer schon angedeutet, dass es da mal einen rotarischen Freund gab, der, dem dieser Ringo gehörte, dieser Hund. Und diese Geschichte ist dann sozusagen die, 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 der zweite Teil. Das ist sozusagen eine Geschichte in der Geschichte, die so ausgekoppelt ist. Man kann aber beide Geschichten auch völlig unabhängig voneinander lesen, aber sie sind eigentlich so ein bisschen ineinander verwogen. Das ist es so vom, ja, vom Konzept her. Der Ringo, ja, weil der Ringo, der Ringo war natürlich, viele spotten immer über den Ringo und sagen, ja, der Ringo, der hat ja nur ein bisschen getrommelt und der war ja eigentlich völlig amusikalisch sonst und singen konnte er es recht nicht. Und, ähm, aber der ist eben äh, sozusagen der Protagonist, ist einfach ein absoluter Beatles, auch ein Ringo-Fan. und erkennt natürlich richtigerweise, dass es nur dem Ringo zu verdanken ist, dass die Beatles überhaupt äh, noch so lange zusammengeblieben sind und durch seinen unverwechselbaren Humor und aber auch durch diese Art, wie er das Schlagzeug maltretiert hat, ja an diesem besonderen Beatles-Sound hat entstehen lassen. Es ist wahrscheinlich sogar der wichtigste aller Beatles ist, der, der Ringo, das äh, zu der Namensgebung des Hundes. Ja. Aber wie gesagt, ja, du hast richtig, äh, Sabine, hast du es richtig, das sind so zwei, wie gesagt, es ist einander verwoben also, dabei, aber beides ist auch einzeln gibt auch einzeln einen Sinn, wenn man keine Lust hat. Der Vorteil ist, die die zweite ist relativ kurz. Ich hatte jetzt schon, ja schon ein paar Lesungen. Und dann und äh, Ihr kennt das ja selbst mit Krimi-Lesungen. Das ist ja immer so eine Sache. Du kannst ja nicht immer das, darfst ja nicht spoilern und so. Und äh, ist immer ein bisschen unbefriedigend ne, für, für alle Beteiligten letztendlich. Ja, weil du, naja, du machst die Leute neugierig. Gut, dann kaufen sie das Buch und so. Das ist auch schon mal gut, natürlich, klasse, im Verkauf <lacht> Aber so eigentlich, sagen wir von der ganzen Performance, sage ich mal, mit dabei, ja. Und da eignet sich dieser zweite, der zweite Teil eignet sich gerade, wenn man, wenn ich nur ein bisschen kürze, kann ich den also in Gänze vortragen und ja, da äh, geht der, äh, der Hörer dann also befriedigt nach Hause, weil er dann doch mal er, ja, das Ende erfährt. Ne, ja,
3: aber dann kauft er das Buch
2: nicht mehr. Ja, aber das ist ja nur, ja, da hast du wiederum recht, das ist ja nur der zweite Teil. Ich mache Ihnen dann schon versuchen, ihm zumindest den Mund fässrig zu machen, ja, okay, sozusagen die
3: Hauptgeschichte. Zahlen, okay, aber dann vielleicht zahlen die dann nur die Hälfte, weil sie sagen, die ist auch <lacht> das andere ich ja schon. <lacht>
2: Ja, das ist eine gewisse Gefahr. Auf die Idee ist noch keiner gekommen. Aber jetzt wird es dann noch im Radio gebracht. Mensch, Mist! Ja, also, ach okay. je, ja, man darf nicht alles erzählen, <lacht> das ist, Also Schweigen ist doch oft Gold, ja, das auch gilt wahrscheinlich für den Krimi-Autoren.
0: Ganz besonders. Ganz Mit besonders.
3: <lacht> ja. Apropos Schweigen, äh, Sprenger, wie schaut's aus? Ich bin noch da.
1: Ich habe gerade, ich zähle gerade mal wieder. <lacht>
0: Das ist doch nicht ba zu fassen.
1: Ja, weil... Ich könnte jetzt
3: nicht mehr schweigen, es ist so dunkel schon.
1: Weil ich irgendwo gelesen habe, dass Meeting mit Mord Band 12 ist und dann anderswo steht Band 16.
0: Es ist Band 100, es kann nur Band 100 sein. <lacht> Wenn man noch weiterzählt. Ne? <lacht> Irgendwann.
2: Ja, das ist tatsächlich manche... Ich komme da selber ein bisschen durcheinander. Und zwar ist das so, dass diese diese Bütze krimis eben in drei verschiedenen Verlagen laufen, ja, parallel. Und äh, je nachdem, wer was kennt, manche lesen die halt nur, die in dem einen Verlag erscheinen ne, und, und zählen die anderen nicht dazu. Und so gibt es ja mal Unstimmigkeiten. Aber ich könnte es jetzt auch gar nicht spontan sagen, äh, äh, wie viel es jetzt schon geworden sind. Ne? Aber vielleicht, ich glaub, so, so, vielleicht sollte der
3: Psychiater mal zum Agenten gehen. <lacht>
2: das ist eine super Idee. Aber der ist in Berlin, jetzt bin ich, ich war früher regelmäßig in Berlin und bis ich da mal wieder vorbeischaue und so dabei. Aber vielleicht er kann ich besser zählen, da hast du schon recht. Aber beim Christian haben wir schon festgestellt, dass mit dem Zählen und so, den Job gebe ich ihm besser nicht. Du hast viele Qualitäten, aber in Mathematik, ich glaube, das war eine leichte Form der Dyskalkulie vielleicht, keine Ahnung. Der was? Rechenstörung. Ach, danke. Nee, äh, ja. Aber ist richtig, ja. Man kommt durcheinander, was die Anzahl angeht, der Mütze-Kremis.
1: <lacht> ja, man kann sich halt auch auf nichts mehr, aber auch wirklich auf nichts mehr verlassen. Nichts mehr verlassen,
2: ne? Uh, Wahnsinn.
1: Brauch ich ich habe auf jeden Fall gelernt, dass Friedrich Arni sowohl als Filmagent als auch als Buchagent durchaus taugen würde.
3: Na, das ist täuscht. <lacht> ein Mimikri.
1: Einmal mehr eine tolle Runde und ich bin einmal mehr happy, dass ich tatsächlich die Hunderts geschafft habe.
2: Können ja. wir noch ein Liedchen singen, noch ein Geburtstagsständchen? Nein, ihr müsst
1: jetzt kein, müsst jetzt wirklich kein, kein Liedchen singen. Äh, singen. singen. Siehst du so was? <lacht> Ihr müsst jetzt kein Lied singen, darauf wollte ich nicht hinaus. Nein, wirklich ähm, ich nochmal ein großes Dankeschön an euch, stellvertretend auch an alle, ähm, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr dabei seid und ich sag's immer wieder, ich hoffe, dass auch dann tatsächlich nicht nur, dass es das viele hören, sondern dass auch viele eure Bücher lesen. Danke in die Runde, wir haben viel gelernt auch in Sachen Psychologie und in Sachen Zählen. Johannes Wilkes, danke.
2: Sehr gerne. Danke an dich, Christian, und auch an, an euch, ja, an die ganze Runde. War, war für mich auch sehr erhellend.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Ich fand es total spannend. habe auch vieles Interessante gelernt und auch, was man lieber nicht zählen sollte. Und äh, ja, war, war lustig, war interessant.
3: Ich bedanke mich auch. Also vielen Dank, Sabine, Johannes, es war, war sehr aufschlussreich, sehr interessant. Also das ist ja nicht immer so, wenn man mit Autoren zusammensitzt, dass man da zwei Stunden durchhält. Äh, herz, herzlichen Dank. Für mich war es einfach eine tolle Sache, tolles Format. Und lieber Christian, also auf die nächsten 100 und viel Glück weiterhin. Gell? Ciao. Dankeschön. Tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.